0: So, eine neue Folge vom Ampelcheck. Wir haben einen Koalitionsvertrag, Leute. Und damit wahrscheinlich eine neue Regierung. Und wir checken mal, ob die neuen Abgeordneten im Bundestag dieser Koalition mit diesen Inhalten, die da ausverhandelt wurden, zufrieden sind. Wir haben zum einen Katrin Henneberger dabei. Hallo, Katrin.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie geht's? Gut. Hast du schon alle 178 <lacht> Seiten gelesen, dieses Koalitionsvertrags? <lacht> um, ist
1: es ist okay, dass ich... Wirklich einfach ehrlich zugebe, dass ich noch nicht bis zum Ende gelesen habe, weil ich in meiner Region sehr viel zu tun hatte, aber das jetzt fürs Wochenende vorhabe, weil mhm. ich finde jeden Satz sollte man sehr genau lesen.
0: Du sollst nur ehrlich sein, also auch für die nächsten zwei Stunden. Und Hakan, Hakan Demir von der SPD, hallo. Hi. Wie ist es, hast du die 178 Seiten schon fünfmal gelesen? Ich muss auch ehrlich sein, dass ich mir das nicht fünfmal durchgelesen
2: habe, aber die Themen, die mich da besonders interessieren, da habe ich mir das ganz genau angeguckt. Und natürlich auch Zusammenfassungen durchgelesen, aber ich habe dieses Werk da, aber ich habe es auch nicht, ich habe nicht jede Seite einmal durchgelesen, das stimmt.
0: Okay, und äh, vielleicht hat Hans ja die 178 Seiten Wort für Wort als Germanist studiert, ja. abgesegnet, Hans. In jetzt? etwa, ja, mir
3: geht's gut, Dankeschön. Äh, dreifach geboostert.
0: Dreifach geboostert, du hast fünf dreifach, Impfungen schon? Ja, fünf Impfungen.
3: Nein, alles gut, ähm, geboostert, getestet genussvoll den Koalitionsvertrag nicht komplett gelesen ungefähr so äh, wie die anderen auch äh, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen euch beiden ihr wart oder seid auch immer noch beide auch journalistisch tätig ne? das heißt wir haben hier im Grunde vier Journalisten am Tisch das ist so Sonald-Journalisten-Stammtisch äh, wie, wieso qualifiziert journalistische Tätigkeit eigentlich für ein Bundestagsmandat
1: oh. Das überrascht mich, weil das bei mir tatsächlich schon etwas länger zurückliegt no. und besonders eher auf internationaler Ebene war, auf den UN-Klimakonferenzen. Aber tatsächlich habe ich damals sehr viel gelernt, indem ich halt Menschen zugehört habe und ihre Geschichten ähm, niedergeschrieben habe. So, also das sind halt die meisten Sachen, die man bei mir findet. Und wie gesagt, das ist schon einige Jahre her. Ähm, und das hat mir sehr, sehr geholfen, die Perspektive von Menschen aus anderen Regionen der Welt halt auch besser zu verstehen. Und das hat mich auch sehr Du warst unter
3: anderem in Südfrankreich, glaube ich.
1: Ja, oh Gott, das ist auch schon sehr, sehr lange her. <lacht> ja, ja du, 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 blickst,
3: du blickst auf ein reiches, erfülltes politisches Leben. Schon jetzt zurück, ne?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, ja, ich, habe so viel, ja. ich habe viel erlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr oder weniger war als andere Menschen. Ähm, aber mittlerweile bin ich ja jetzt auch schon 34 Jahre alt und habe sehr viele unterschiedliche Sachen in meinem Leben machen dürfen.
0: Was wärst du denn, wenn du jetzt nicht im Bundestag gekommen wärst? Was, was für einen Job hättest du?
1: Ich hätte noch meinen alten Job als Projektkoordinatorin zum Thema Klimagerechtigkeit, auch eher im internationalen Bereich arbeiten und, ähm,
0: Für wen arbeitet man da?
1: Also ich habe gearbeitet für das Institute of Environmental Justice, ein ganz, ganz kleiner Ehren, ähm, ganz kleiner Verein.
0: Mhm. Hakan, was würdest du machen, wenn du nicht im Bundestag jetzt sitzt?
2: Also zunächst einmal haben wir zwei Gemeinsamkeiten, glaube ich. Wir kommen beide aus NRW ursprünglich. Ich komme aus Krefeld
0: ursprünglich.
1: Sehr cool, sehr cool. Das ist sehr in meinem ähm,
2: Ja, Alles ja. gut. Ja. Und äh, der zweite Punkt ist, dass, es, dass äh, die journalistische Arbeit bei uns beiden, glaube ich, ganz äh, weit zurückliegt. Bei mir steht es in meinem Wikipedia-Artikel. Also ich bin erstmal glücklich, dass ich überhaupt einen habe. Und da, Hast du den selbst geschrieben? Nein, habe ich nicht. Dann hätte ich das, glaube ich, nicht so groß gemacht, dass dann da steht Online-Journalist. Ähm, habe aber tatsächlich mit dem ähm, Medium Megazin für Migration, Integration und Menschenrechte äh, äh, als Teil der Redaktion den Grimmer Online Award gewonnen. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber das ist auch schon sehr lange her, ich glaub sechs, sieben Jahre. Danach habe ich auch viele andere Sachen gemacht, unter anderem politische Bildungsarbeit gemacht, bei Dialog macht Schule und danach auch fünf Jahre für Karamba Diaby gearbeitet im Bundestag und daher kennen wir uns eigentlich auch. Da war ich quasi Begleiter von Karamba Diaby ah. und genau, wenn ich jetzt nicht Bundestagsabgeordneter geworden wäre, glaube ich, dass ich noch ein wenig bei Herrn Diaby gearbeitet hätte.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
3: Du bist der Erste deiner Familie, der studiert hat, richtig? Richtig, ja das haben wir in letzter Zeit häufiger gehört von, von Menschen, so ich sag mal so in den 30ern, vor allem auch von Menschen mit Migrationshintergrund, wie mhm. man, glaube ich, immer noch sagt. Ist das eine, eine typische Biografie, typische biografische Struktur deiner Generation?
2: Ich glaube, es ist immer noch eine große Ausnahme, auch wenn man jetzt irgendwie, ich glaube, man müsste sich jetzt mal die 736 Abgeordneten angucken, wie, wie das da grundsätzlich aussieht. Also ich meine, dadurch, dass zum Beispiel Addis aus Hannover oder ähm, andere Personen neu reingekommen sind in den Bundestag und vielleicht den Gle gleichen Werdegang hatten, vielleicht auch aus, aus einer migrantischen Familie kam, plus aus einer Arbeiterinnenfamilie, wird, glaube ich, da würde ich jetzt noch nicht sagen, ähm, das ist jetzt so ein Kennzeichen. Aber das, was man, glaube ich, sagen kann, vielleicht so, dass, dass es eine, auch Ehrgeiz gibt in dieser Generation, äh, weiterzukommen. Vor allem, wenn man eher aufgewachsen ist in einfacheren Verhältnissen. Das kann ich vielleicht sagen, aber das ist ja auch, also, die Abgeordneten, die, äh, also, man kann jetzt nicht sagen, man ist erfolgreich, weil man jetzt Abgeordneter geworden ist oder sowas. Es gibt ja verschiedene Wege, aber wenn ich mir die Biografien von den anderen angucke, die, wie ich sie finde, teilweise oder ja doch schon viel spannender sind als meine äh, Biografie, würde ich jetzt mal sagen, dann äh, merke ich, dass, dass sie viele Hürden nehmen mussten, um dort zu landen, wo sie gerade sind, genauso wie ich auch. Ja.
0: Der Unterschied zwischen euch beiden ist, äh, du bist direkt gewählter Abgeordneter. Du bist quasi ja. nur ja. Deinem, deinem Wahlkreis <lacht> verpflichtet und äh, repräsentierst Neukölln. Ähm, Katrin ist über die Liste reingekommen. Wart ihr trotzdem beide überrascht, dass ihr es geschafft habt? Oder war das so, okay, ich habe hier meinen Direkt- äh, meinen Direktplatz bei der Wahl. Ich schaff das schon gegen die Grünen oder gegen wen auch immer, setze ich mich schon durch. Und Katharina, hast, hast du geahnt, dass du es reinschaffen würdest?
1: Ich habe es geahnt, aber es war keine Selbstverständlichkeit. Also es war an der Wahlnacht schon am Anfang eine Zitterpartie. Und es war auch keine Selbstverständlichkeit, dass ich überhaupt auf der Liste war. Also das war sehr hart erkämpft.
0: Wie denn? Wie ich Und das
1: in <lacht> <Wegen, wegen lacht> da Wie sah der Kampf aus? Na, also, ähm, also in meiner Jugend war ich zwar in der Grünjugend, aber danach bin ich sehr bewusst, also nach meiner Zeit als Grüne Jugendbundessprecherin, in die Klimagerechtigkeitsbewegung gegangen, die sich damals auch erst gegründet hat. Weil ich gemerkt habe, auch anhand der Erfahrungen der Generation vor mir, wir können erst große Sprünge machen wenn wir eine sehr stabile Bewegung haben. Und zu meiner Zeit existierte die noch nicht in, in der Form, wie sie heute existierte. Deswegen war es für mich ein ähm, sehr, sehr wichtiger Entschluss, ähm, nicht mit Anfang 20 dann halt direkt weiterzumachen mit Partei, äh, sondern in die Bewegung zu gehen. Ähm, ich war auch immer beides Aktivistin und äh, junge Politikerin. Äh, und das habe ich dann ja, zehn Jahre lang gemacht. Und dann kam halt für mich der Punkt ähm, in Absprache, auch mit Menschen vor Ort aus der Region, äh, in sehr enger Absprache, auch international mit Projektpartnerinnen. Ähm, okay, jetzt ist diese Bundestagswahl und da gibt es eine Generation nach mir, die so unglaublich stark ist. Und ähm, mich braucht das eigentlich gar nicht mehr. Aber wen es jetzt braucht im Parlament, sind halt mehr junge Menschen, äh, die verstanden haben, was die Klimakrise eigentlich bedeutet und bereit sind, halt wirklich sehr stark dafür zu kämpfen und sich pushen lassen von der Klimagerechtigkeitsbewegung. Weil darum geht es ja, dass man sich nicht ängstlich verkriecht, wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung sagt, sorry Leute, das reicht nicht, sondern indem man sich halt selber überprüft und den Wind aufnimmt, um halt für die eigenen politischen Inhalte zu streiten. Ich laber immer sehr für das Thema. Nee, nein, nein, nein schon, wir hören dir nervis. fasziniert
3: zu um, und wir haben genug Zeit.
1: <lacht> genau, aber natürlich ist es für eine... Klimaaktivistin keine Selbstverständlichkeit, einfach so auf einer grünen Liste zu sein. Äh, denn um auf einer Liste zu kommen, muss man natürlich sehr lange Vorarbeit machen, äh, durch die KV tingeln sehr viele Absprachen machen, ähm, sich innerhalb der Partei halt auch sehr aktiv geben. Aber wie hätte ich die Zeit dafür nehmen sollen, wenn ich, wenn da gleichzeitig ein Wald zu verteidigen war? Wenn da gleichzeitig ähm, es unglaublich wichtig war, dass wir, dass wir als Akteure auch im Rheinland aktiv sind, die den Diskurs erweitern zum Thema Kohleausstieg. Als wir angefangen haben, ähm, aktiv zu werden, als sehr viele andere angefangen haben, aktiv zu werden in meiner Generation. So, also es gab sehr viele Generationen vor und sie unglaublich gute, stabile Arbeit geleistet haben. Und, ähm, aber wir sind waren auch in eine Situation reingekommen, dass es halt gar nicht in Frage gestellt worden ist, dass es überhaupt so etwas wie einen Kohleausstieg gibt oder geben sollte. Und da mussten wir den Diskurs erweitern. Also es waren sehr viele, sehr harte ähm, Jahre, wo man halt parallel nicht die Zeit hatte und wo ich mir ehrlich gesagt noch nicht die Gedanken drum gemacht habe. Und dann war plötzlich diese Situation. Okay, da sind jetzt Bundestagswahlen und ähm, wir brauchen mehr Menschen in den Parlamenten, ähm, die andere Erfahrungen mitbringen und die sich pushen lassen. Ähm, und genau Und deswegen war es halt keine Selbstverständlichkeit, einfach auf die Liste zu kommen, sondern es war dann mit sehr viel Liebe, aber auch ähm, ja, Durchsetzungsfähigkeit halt sehr hart erkämpft.
3: Ich möchte eine Frage an euch beide stellen, ähm, weil ich glaube, an dem Thema kann man auch politische Weltbilder festmachen. Ihr habt beide, schon klar geworden, äh, viel mit Klimapolitik äh, am Hut. Du sagst immer Klimagerechtigkeitsbewegung und bei Hakan steht soziale Klimapolitik. Ist das das Gleiche oder wo liegen da die Unterschiede und wie passt das nochmal in ein politisches Weltbild hinein?
0: Also klar. Als spd bist du ein demokratischer Sozialist wahrscheinlich. Ja. ja. Ähm, ich meine, ich
2: weiß jetzt nicht, wie sie aufgewachsen ist, wie ich aufgewachsen bin und das, das weißt dann du. bringt man ja natürlich ja, genau. ein Weltbild mit. Und aber am Ende denke ich, dass sie genauso wie ich auch das Soziale da mitdenkt, wenn es um Klimapolitik geht. Wir haben es in der Kommunikation viel stärker drin. Wir haben immer gesagt, dass wir auch gucken, dass die Pflegekraft der späti genauso mitgenommen wird, wenn wir über Klimapolitik sprechen. Also wir müssen besser kommunizieren. Und Und ich denke, das war immer unser Anspruch. Also wir müssen ja... Ich meine, als Volkspartei haben wir immer geguckt, dass wir äh, breit die Menschen abholen können. Und beim Kohleausstiegsgesetz, jetzt ähm, beim aktuellen, äh, wo wir gesagt haben, bis 2038 wollen wir spätestens aussteigen, haben wir ja gesagt, okay, das machen wir. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir brauchen Strukturhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro. Also wir haben das Soziale und die Klimapolitik zusammen gesehen und das war auch grundsätzlich gut so. Aber ich freue mich auch, wenn wir es viel früher schaffen, wenn denn gleichzeitig auch die Strukturhilfen früher dann ausgezahlt werden, was ja auch die jetzige Koalition laut Koalitionsvertrag vorhat. Und das sehe ich als die schöne Verbindung zwischen dem sozialen und einer progressiven Klimapolitik. Mhm.
1: Echt, wir verstehen, also Klimagerechtigkeit ist ja auch ein Begriff, der sagen halt so von der internationalen Bewegung für Climate Justice dann natürlich ins Deutsche transportiert worden ist, wo es natürlich auch sehr viel um Nord-Süd Gerechtigkeit geht und auch sehr was wir aber international als auch in Deutschland mit Klimagerechtigkeit meinen, ist, dass wir die Klimakrise nur aufhalten können, wenn wir sie als äh, nicht nur als Klimakrise verstehen, sondern als Kriseaufgabe der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft und dass wir ähm, nur wenn wir die unterschiedlichen Struggles zusammen denken, dass wir dann diese Klimakrise aufhalten können. Dass am Ende dahinter steht ein ungerechtes Wirtschaftssystem, was Mensch und Natur ausbeutet, was kolonial geprägt ist, was patriarchal geprägt ist und erst wenn wir ähm, erkennen, dass ja, dass diese ganzen Konflikte, die, die existieren, dass die zusammenhängen und dass wir das System dahinter verändern müssen, erst dann haben wir die Chance überhaupt die Klimakrise aufzuhalten. Ähm, sehr konkret auch beim Strukturwandel, was was gerade auch in meiner Region ein großes Problem ist, dass die Zivilgesellschaft als auch die Bevölkerung sehr wenig Mitspracherecht hat, was jetzt wirklich mit den Geldern passiert. Also wir müssen gerade unglaublich schauen, wirklich gute Projekte in unsere Region zu holen, damit wir einen guten Strukturwandel haben. Er muss sehr schnell passieren und er darf niemand zurücklassen. Und gleichzeitig darf auch kein Mensch mehr enteignet werden, nur um mit der Kohle darunter die Klimakrise weiter anzufeuern. Besonders, weil wir haben ja den Kohleausstieg jetzt auf spätestens 2030 hervorgezogen. Spätestens?
3: Ich das steht anders im Kohle. <lacht> genau. Idealerweise. 2030. Also wäre <lacht> schön, wenn es klappt. Das ist best case.
1: Also mhm. ich gehe davon aus, dass wir einfach, weil die Kohle sich wirtschaftlich bis dahin gar nicht mehr rechnen wird, dass wir schon viel eher aussteigen werden. Wir müssen dafür aber natürlich auch hart arbeiten, dass wir jetzt die Grundlagen schaffen für die Transformation für erneuerbare Energien. So von nix kütt nix sagen wir da immer im Rheinland.
0: Kann ich bestätigen. Genau und aber ist, aber ist euch beiden das genug, was da im Koalitionsvertrag gerade zum Kohleausstieg steht? Das steht ja genau derselbe äh, windelweiche Satz wie im Sondierungspapier. Idealerweise bis 2030. Kann also auch sein, ach, vielleicht schaffen wir es dann doch nur bis 2035. Das ist ja rein klimaneutralitätstechnisch viel zu viel zu spät.
1: So, also man, gesichts der Klimakrise, ich werde jetzt nicht anfangen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erleugnen, äh, ist alles, was wir tun, gerade noch nicht gut genug und noch nicht genug. Deswegen also auch nicht, was im
0: Koalitionsvertrag jetzt vereinbart wurde.
1: Ja. Es gibt einige Bausteine, die einen Pfad ebnen können zum 1,5 Grad Ziel, aber jeder von uns, jeder MDB ist da in der Verantwortung, äh, auch die A umzusetzen und B nachzuschärfen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse entstehen. Äh, Vorliegen. wie im März kommt zum Beispiel der nächste IPCC-Bericht raus, wie es gerade um die Klimakrise steht und wie schnell wir eventuell nochmal nachziehen müssen. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben halt die letzten Jahre unglaublich viel verpasst an Chancen. Also eigentlich müssten wir jetzt schon mitten in der Transformation stecken, unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sind gerade aber erst in einer Situation, wo wir an Notbremsen ziehen. So, Das ist die ganze Dramatik der der Klimakrise, die wir gerade erleben.
0: Ich, ich, welche Notbremse haben wir jetzt gezogen? Habe ich verpackt? <lacht> Echt?
1: Genau, also meine Notbremse, für die ich halt mich immer gekämpft habe und immer kämpfen werde, ist natürlich in meiner Region, dass wir die Tagebaue stilllegen. Und äh, dafür werde ich mich weiter einsetzen. Um, no matter what. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch Uh, andere Notbremsen, die wir unbedingt ziehen müssen und die sind halt sehr regional, sehr verteilt. Das ist beispielsweise beim Thema Autobahnausbau, ähm, weil sehr viele neue Autobahnen gebaut werden sollen. Pläne, die vor 30, 40 Jahren gemacht worden sind äh, oder erweitert werden sollen. Es gibt in Oberhausen den Stärkrader Wald, der soll ein sehr wunderschöner alter ähm, Eichenmischwald, der soll auch gerodet werden für den Ausbau einer, eines Autobahnkreuzes. All diese Projekte, also wir müssen überall in Deutschland äh, müssen wir Notbremsen ziehen. Und da ist es wichtig, dass auch jeder Abgeordnete in seiner jeweiligen Region schaut, was kann sie oder er tun, wo kann sie oder er ansetzen und kämpfen. Und meine Aufgabe ist dann natürlich halt weiter an den Tagebau und dran zu bleiben.
3: Es gibt in Neukölln wenig Tagebau. Ähm, kannst du mit solchen oder haben solche Themen in deinem Wahlkampf, du hast äh, hat das gesagt, den Wahlkreis direkt gewonnen. Beziehungsweise du hast, man kann auch sagen, du hast den für die SPD gehalten. Er war, vorher hattet ihr auch schon in Neukölln ein Direktmandat. Sind das Themen, die du da angebracht, eingebracht hast oder waren es bei dir ganz andere Sachen und war das jetzt Klimagerechtigkeit mehr so nice to have oder Randthema? Es ist ein wichtiges Thema
2: gewesen, auch in den Schulen. Wir hatten viele Podiumsdiskussionen, das war das mit das wichtigste Thema. Das so, war einmal die erste Frage. Was ja. machen wir da in dem Bereich? Also, mhm. wie sieht es mit
0: Warum mit will Olaf Scholz Kohle ausstiegen <lacht> bis 2038 und sowas? Was muss es beantworten? Hat er ja gesagt, ne? Ich habe also genau, ich habe immer von meinem äh, grünen Konkurrenten gehört, dass man
2: früher raus will, habe ich gesagt, ja, bin ich auch für. Das Problem ist aber, dass wir dieses Gesetz ja auch mit den Ministerpräsidentinnen gemacht haben, unter anderem auch mit den grünen Ministerpräsidenten. Äh, und, die, und den Akteuren. Mm. Insofern war das ja ein Kompromiss. Und ich habe immer gesagt, ich habe nichts dagegen, weil das muss ja wieder aufgemacht werden, wenn es diese Mehrheiten gibt im Bundesrat und natürlich im Bundestag, dann lasst uns das einfach machen. Aber ich hab, wollte nicht das Gefühl in dem Raum stehen lassen, als ob jetzt die Grünen jetzt von Grund auf immer gesagt haben, 2030, sondern es gab in, in Baden-Württemberg vor allem ähm, ja auch den Ministerpräsidenten, der auch gesagt hat, ja, Kohleausstieg. Gesetz und Kohleausstieg 2038. Und das habe ich einfach nur transparent gemacht. Aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, wenn wir beide dann in der Koalition dann sein sollten, dann und wenn wir finden diesen Kompromiss mit allen Ministerpräsidentinnen, mit dem Bundestag, dann bin ich natürlich dafür, dass wir bis 2030 rausgehen. Also das habe ich den Schülerinnen dann gesagt. Das Interessante war aber, ähm, ich war ähm, in einem Gymnasium, welches viele Kinder hat mit die aus einkommensschwachen Familien kommen. Als ich dann aber runterging, also nach dem Podium, kamen dann ähm, äh, SchülerInnen auf mich zu und haben gesagt, wie sieht es eigentlich mit Hartz IV aus? Mhm. Kommen, kommen wir auch gleich zu. Ich will es nur ganz kurz ja, sagen. Ja. Also das Thema auf dem Podium war wirklich nur ja.
3: Klima. Ja.
2: Ist gut, ist wichtig. Also ich fand es nur interessant für mich persönlich, mhm. diesen Kontrast, als ich dann runterging, äh, dass es dann andere Themen waren. Und das habe ich dann auch immer wieder kommuniziert. Aber es war jetzt nicht ein nice to have. Ich Wie möchte auch, dass, es,
0: dass, es eine, dass wir eine Welt hinterlassen, die weiterhin lebenswert ist. Wie erklärst du dir das? Also das Klima ist so ein Thema, wo das alle interessiert und äh, Armut ist dann halt sowas für die Armen. Oder das
1: ist ein Stigma. Es ist... So. Also, sorry. Nee, jetzt es ist,
2: also die Rückmeldung war tatsächlich in dem Moment, als ich dann gesagt habe, warum hast du denn diese Frage auf dem Podium nicht gestellt? Weil ist ja okay, man mhm. kann ja über Klima sprechen ja. und dann über viele andere Sachen und dann auch über Hartz IV, klar. Sie hatte gesagt, dass sie sich dafür schämt. Weil wenn sie diese Frage stellt und diese Frage stellen würde, warum darf ich eigentlich als Schülerin nicht Geld dazu verdienen, um mich ein bisschen zu emanzipieren, mhm. will aber noch irgendwie zu Hause wohnen bleiben, bei meiner Mutter, aber sie bekommt Hartz IV und das würde dann aber angerechnet werden. Mhm. Und sie hat diese Frage nicht gestellt, weil sie sich schämt. sondern habe ich ihr auch ganz klar gesagt, nicht du musst dich schämen, sondern die Menschen, die das verhindern, diese Überwindung von... Hartz IV. Und in dem Fall, ich habe ihr auch heute zurückgeschrieben, wirklich vor anderthalb mhm. Stunden, habe ähm, ihr die Passage geschickt, dass diese Anrechnung wegfallen wird, mehr oder weniger, sodass sie zum Beispiel verdienen kann und dass das nicht bei der Mutter angerechnet wird, also in der Bedarfsgemeinschaft, die sie da zusammen haben. Und das, war, das hat mich gefreut. Und sie hat äh, zurückgeschrieben und hat gesagt, äh, das ist eine schöne Nachricht. Und das hat mich auch in dem Moment gefreut, obwohl wir natürlich auch noch, viel stärker hätten gehen können. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich. Wir gleich <lacht>
0: wollen wir mit dem Klima anfangen? Ja, äh, ganz haben groß. wir doch schon. Ja, genau. 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 Vielleicht noch so, so ergänzend, ja. weil ja.
1: genau das ist halt auch etwas, was ich halt sehr stark auch erlebe in meinem Wahlkreis. In meinem Wahlkreis ist halt jedes dritte Kind von Kinderarmut betroffen. Bundesweit ist es ja jedes fünfte Kind. Dass überhaupt in unserem Land Kinder von Armut betroffen sind, ist eher eine Schande. Aber genau das das ist halt, das ist halt immer unglaublich schwierig ist für Kinder, das, das zu äußern und ähm, ne, da überhaupt eine Frage zu stellen oder davon zu erzählen, ähm, weil sie dann direkt fühlen, in eine Schublade gepackt zu werden oder sich halt schämen zu müssen für ihre Familie, für sich selber. Ähm, und das ist so, so ein unglaubliches Stigma, was dann sozusagen an ihnen haftet oder wo sie denkt, dass es an ihnen haftet. Und das ist natürlich halt auch ein weiteres Problem. Ähm, also dann kommen wir zu sagen zum, zum zweiten Problem. Warum wurde denn so lange nichts dagegen getan? Ähm, weil die Lobbygruppe dafür sehr gering ist. Und dass halt Menschen, die selber von Armut betroffen sind und Kinder, die selber von Armut betroffen sind, sind halt die, die am wenigsten eine Lobbygruppe haben, die, die am wenigsten auch für sich selber ähm, sehr stark aktiv sind, weil dann muss man ja direkt halt zeigen, dass man ähm, ja selber nicht so viel hat. So. Also das ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben und wo viel Aber, zu lange nichts getan äh, worden ist. was du für? jetzt
3: äußerst, ist mindestens implizit oder indirekt, eine massive Kritik an den Abgeordneten im Bundestag, die vor euch Abgeordnete waren, die das zugelassen oder gemacht haben, dass diese Verhältnisse so sind und die das alle mindestens genauso gut wussten und wissen äh, wie du. Die haben nichts gemacht und wenn du jetzt sagst, die Schande ist eigentlich, dass nichts gemacht wurde und dass die Lobbygruppe so stark ist, es haben dann doch eigentlich die Abgeordneten, die es wussten und nichts gemacht haben, äh, ein Stück weit ihre Verantwortung nicht wahrgenommen.
1: Das kann man bei der Klimakrise genauso sagen. Also ja. ähm, die Kinder, Gerne. die <lacht> ähm, so für mich ist es halt einfach wichtig, dass die Kinder in Würde aufwachsen können und eine lebenswerte Zukunft haben. So. Und äh, wir haben jetzt im Koalitionsvertrag, das ist einer der guten Dinge, auch eine Kindergrundsicherung reingeschrieben. Wir müssen sie jetzt nur auch wirklich gut umsetzen und da sehr haarscharf aufpassen, dass wir halt nicht so sind wie die Vorgängerregierungen, sondern dass wir das Thema wirklich ernst nehmen mhm. ähm, und, und für Veränderungen sorgen, damit halt wirklich alle Kinder in Würde aufwachsen können.
0: Gut, du bist Klimaaktivistin. Wie wirst du denn, wenn im Bundestag ihr ja, als Regierungskoalition was beschließen sollt? was klimatechnisch ungenügend ist, ist ja nicht unwahrscheinlich angesichts des Koalitionsvertrages. Wie wirst du denn abstimmen als Mitglied der grünen Fraktion und machst du dann so fleißig Fraktionszwang mit? Oder ist denn da Katrin Henneberger die Klimaaktivistin und sagt dann, ungenügende Sachen bekommen nicht meine Zustimmung? Hast du dir schon überlegt. <lacht>
1: um, ich mache das von Thema, also ich. Bin, ich bin, ich manchmal auch ein bisschen sehr nerdig, dass ich dann halt wirklich mir Sachen halt sehr genau durchlese und äh, mir sehr genau dazu durchlese, okay, was, was sagen denn unterschiedliche Wissenschaftlerinnen dazu? Ähm, und genau so habe ich halt vorzuarbeiten. Also ich habe diese Frage schon sehr, sehr häufig gestellt bekommen und kann dazu nur antworten. Ähm, ich werde bei jedem Thema, das werde ich ausgiebig prüfen und dann werde ich mich halt entscheiden nach meinem Gewissen, denn so sehe ich auch meine Verantwortung als Bundestagsabgeordnete, dass ich nach meinem Gewissen mich entscheiden kann.
0: Aber wenn die Wissenschaft sagt, das ist ungenügend, klimawissenschaftlich ungenügend, was da beschlossen werden soll, dann wirst du gegen deine Fraktion stimmen. Weil die, deine Fraktionschefs werden dir sagen, Katrin, mehr war nicht drin, das ist der Kompromiss. <lacht>
1: genau, Stimmt also, so. ähm, nein. also bei, bei mir wissen sie auch sehr genau, dass ich nicht so der Mensch bin, den man so unter Druck setzen kann oder dass es halt dann bei mir halt eher wegfährt. Deshalb muss man sich da bei mir keine Sorgen machen und frag mich dann doch einfach bei den jeweiligen Themen Gut. sehr genau ähm, in der Zukunft und dann kann ich dir dann halt jedes Mal halt sagen, so okay, da war jetzt mein, äh, nach meinem Gewissen habe ich bei dieser Thematik so und so äh, entschieden.
3: Kommen wir drauf zurück. Ich möchte ähm, einen Satz äh, dich noch fragen. Das ist ein Zitat aus einem Artikel, den du ähm, verfasst hast mit anderen zusammen über Datteln 4. Da mhm. steht drin der Satz, Datteln 4 ist gelebter Kolonialismus. Ja. Das ist, finde ich, erstmal ein überraschender Satz, weil wir diskutieren Datteln 4 das, oder haben so diskutiert, da wird äh, auf einmal noch ein Kohlekraftwerk hingebaut, genehmigt, obwohl mhm. Kohle längst aus Und Du sagst, nee, es ist gelebter Kolonialismus. Was hat das? Was hat das? Was hat Datteln 4 mit Kolonialismus zu tun? Mhm.
1: Äh, der Bau von Datteln 4 wurde übrigens jetzt von einem Gericht als illegal ja. äh, klassifiziert. Ähm, und also dieses, dieses Kohlekraftwerk hätte gar nicht gebaut werden dürfen. Es ist ein Steinkohlekraftwerk. In Deutschland also fördern wir keine Steinkohle mehr. Bis 2018 ist die letzte Zeche geschlossen worden. Die Steinkohle kommt aus Sibirien oder aus Nordkolumbien. In beiden Regionen ist es so, dass Menschenrechtsaktivistinnen als auch Umweltaktivistinnen enorm Repression ausgesetzt sind. Ähm, Alexandra Koroleva, die ehemalige Präsidentin von Eco defense sie lebt mittlerweile äh, mit Asyl hier in Deutschland. Die hat uns auch sehr oft besucht in unserer Tagebauregion im Rheinland. Ähm, und in Nordkolumbien ist es tatsächlich so, dass halt auch Anwohnerinnen, Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen ähm, indigene Bevölkerung, Vertreterinnen von indigenen Bevölkerungsgruppen dort vor Ort, wie zum Beispiel der Vayu, die müssen befürchten, für ihr Engagement am Dorfeingang erschossen zu werden, weil das werden sie. Und diese Steinkohle wird aber auch nach Deutschland exportiert und sie wird auch bei Datteln 4 verbrannt. Also diese Ausbeutung anderer Regionen, ähm, an, die, die Entnahme von Ressourcen in anderen Regionen gegen den Willen der dortigen Bevölkerung, äh, die Landnahme von indigenen Territorien für die, die Ausbeutung von Ressourcen, Ressourcen. Natürlich ist das gelebter Kolonialismus, äh, fortgesetzter Kolonialismus. Und das ist auch einer der Gründe, ähm, den ich sehr gut finde, wie sich halt die Klimagerechtigkeitsbewegung gerade entwickelt, weil auch immer mehr diese Thematik ähm, sehr, sehr in den Fokus gerät. Mhm.
0: Mhm. Hakan, Fraktionswagen, freust du dich drauf? Ja, die Frage habe ich <lacht> häufiger gestellt bekommen. Ich ja, du bist dann direkt gewählt. Das ist ja ein bisschen was anderes. <lacht> Katrin muss ja so hoffen, dass ihre Partei sie dann in vier Jahren wieder aufstellt, wenn sie nochmal will. Äh, du kannst ja sagen, ich bin hier nur meinem Wahlkreis verpflichtet. Äh, ich mache das, was ich für richtig halte und nicht, was ihr für richtig haltet. halte. kannst also ströbi werden. Ich ich bin erstmal dankbar, dass ich direkt gewählt worden bin, aber ich äh, betone das
2: jetzt nicht so oft, wie ihr das jetzt gemacht habt, aber danke erstmal dafür. Also es ist, zwischen uns gibt es jetzt keinen Unterschied. Sie ist äh, auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Nee, ich mein, so es ist viele, jetzt nicht
0: so, so viele unter 40-Jährige sind jetzt nicht direkt gewählt worden. Ja, es worden im ist, Bundestag. genau, es ist ein Erfolg. Ist, alles gut,
2: alles gut. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie mir mehr rausnehmen sollte oder weniger oder sowas. Das, das äh, sehe ich nicht. Ich bin ja auch ja, Mitglied des Deutschen Bundestages, bin klar meinem, äh, Wahlkreis, ähm, in meinem Wahlkreis verortet und muss die Interessen da auch natürlich nach vorne bringen, äh, muss aber auch natürlich das ganze Land im Blick haben, beziehungsweise wenn man noch weiter geht, natürlich auch den globalen Blick zu haben, wie du das gerade auch nochmal ähm, berichtet hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, das, was ich jetzt im Koalitionsvertrag gesehen habe, das sind ja erstmal die Richtung, in, der wir, in die wir gehen sollen. Die andere Sache ist, dass wir viele Abgeordnete haben, die ja das, was im Koalitionsvertrag gerade drin steht, ausbuchstabieren müssen. Das liegt ja an uns. Also das, war, das ist jetzt ein Koalitionsvertrag zwischen den Parteien und die drei Fraktionen müssen jetzt gucken in der Arbeit, wie sie das ausbuchstabieren. Und so sehe ich das gerade. Und falls es zu dem Punkt kommen sollte, dass man sagt, ich möchte dem Gesetz nicht zustimmen, dann hat man ja schon viele Schritte vorher was falsch gemacht, in Anführungsstrichen. Also ich habe in meiner eigenen politischen Laufzeit gesehen, dass es viel wichtiger ist zu kooperieren und Mehrheiten zu schaffen. Das kann man ja, macht man ja nicht irgendwie in der Fraktionssitzung kurz davor, bevor das Gesetz dann ins Plenum kommt, sondern man muss es ja schon drei, vier, fünf, sechs Monate vorher machen, wenn der erste Gesetzentwurf steht. Also da muss man ja schon ran, um, um dann diese Kritik zu äußern. Und ähm, wenn man dann am Ende es nicht geschafft hat, Mehrheiten zu schaffen für einen Satz, den man da einbauen wollte, dann ähm, ja ist es ja erstmal schade und man muss halt immer wieder abwägen, ist es ein Punkt, der einem so wichtig ist, dass man dann sagt, ich stimme der Sache nicht zu, aber das Recht kann man sich rausnehmen, ich werde es mir auch rausnehmen, aber nicht bei allen Gesetzentwürfen und mein Punkt ist erstmal zu gucken, oder meine politische Kultur ist, dass ich kooperiere, gucke, wo man halt Mehrheiten hat, ich sehe aber auch noch nicht diesen Riesenkampf gerade in der Fraktion, wir haben 68, ähm, äh, Abgeordnete bei uns in der Fraktion, die unter 40 sind, das sind sehr viele
0: Progressive, die anderen auch. Also ich bin da eigentlich Wenn in, guter Dinge. In Amerika nennt man ja den Fraktionschef so den Whip. Ja. Also Abgeord Abgeordneter so Whip kommt von der Peitsche. Ja. Äh, ganz, ja. Wenn du äh, in der FDP, also in SPD-Fraktion ja. dich <lacht> auskennst, äh, habe ich die letzten acht Jahre erlebt, ja. da gibt es auch eine Peitsche. Die wird dann nur nicht geschwungen, aber dir wird sehr schnell klar gemacht. Wenn du das nicht mitmachst, Hakan, dann bekommst du Probleme. Also, aber du, du gehst so schon mal aus, wenn wir uns in vier Jahren wiederhören oder widersprechen sollten, dass Hakan auch mal nicht mitgemacht hat bei manchen Sachen. Du wirst kein treuer, also ich jetzt loyaler. Äh, also, ich bin sozialer da sein.
2: Ich bin Sozialdemokrat, ich gehe jetzt erstmal davon aus, so wie ich auch die neue
0: Fraktion kennengelernt habe. Ja, bist du ein Parteisoldat, Fraktionssoldat oder dein, der Soldat für deinen Wahlkreis? Ich bin erstmal gar kein Soldat. Ich das bin jemand, so der sich die Sachen anguckt
2: <lacht> und äh, guckt, wo man kooperieren kann. Ich sage nur, ich kann doch jetzt nicht vorab sagen, hey, weißt du was, äh, Thilo, ich werde jetzt dreimal gegen die Fraktion stimmen, das werde ich nicht machen. So, Aber es kann die Situation geben, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie gegen meine Werte. Und dann mache ich es nicht mit. Das kann es geben, aber es kann auch sein, dass
0: wir in den vier Jahren so gut zusammenarbeiten, dass es diesen Punkt gar nicht geben wird. Gut, wir, bringen, <lacht> wir nehmen den Chat mal mit. Äh, ihr okay. seid natürlich auch angehalten. Äh, beteiligt euch, ja. rege. Wir sind gerade beim Thema Klima, aber Magnus hat eine gute Frage. Warum seid ihr eigentlich nicht bei den Linken, wenn ihr euch beide so gegen die Agenda 2010 engagiert für Soziales? Warum seid ihr nicht da eingetreten? Vielleicht Katrin?
1: Habt ihr euch die Linken in NRW angeschaut? <lacht> Mit Wagenknecht als Spitzen, Also, ich bin halt queer, ich mag es nicht wie Wagenknecht über. Ähm, Aber Wagenknecht ist dann jetzt auch nicht die Linken ja, mhm. ja. Ähm, Also.
0: Man kann ja in der Ich habe hab sehr, hab sehr
1: nörgelig reagiert, das tut mir leid. Okay, okay. Ähm, genau, also. Ähm, so, ich war in meiner Jugend, bin ich zur Grün-Jugend gekommen mhm. äh, und habe mich da zu Hause gefühlt, weil da konnte ich so sein, wie ich bin. So, ich konnte, durfte sehr öko sein, zu einer Zeit, wo es noch nicht normal war, dass sich junge Menschen sich sehr für das Thema Klimakrise interessieren. Ich durfte aber queer sein, bisexuell sein, wie ich will. Ähm, und das hat mir sehr viel Kraft gegeben, deswegen habe ich eine unglaubliche Liebe für die grüne Jugend. Und deswegen bin ich halt nie auch aus der Grünen Partei rausgetreten, mhm. weil viele Menschen dort für mich halt auch eher Familienmenschen sind, die die ich halt sehr früh kennengelernt habe, mit denen ich sehr viel verbinde und äh, mit denen ich auch schon sehr viele Wege gegangen bin und die immer solidarisch auch an meiner Seite standen. Besonders dann, wenn, ähm, wenn es Situationen gekommen ist, wo man natürlich Repression erlebt als Klimaaktivistin. Also überall auf der Welt. Wenn man sich mit der fossilen Industrie anlegt, dann erlebt man Repression Und es gab auch immer Menschen in der Grünen Partei, die sehr solidarisch da ähm, damit umgegangen sind. Und deswegen war... Für mich persönlich, und das ist natürlich immer eine sehr persönliche Sache, war das für mich halt nie eine Frage, weil es halt im Rheinland einfach eine sehr stabile grüne Partei gibt und ich sehr stabile grüne Weggefährten habe. Ja. Aber ich kann äh, sehr gut verstehen, dass zum Beispiel in anderen Region in Deutschland, ist halt anders, das ist ja von Region zu Region sehr unterschiedlich und ich habe sehr viele sehr liebe Freundinnen und Weggefährten, die auch innerhalb der Linken aktiv sind, die ich sehr schätze, mit denen ich sehr gerne koaliert hätte, so, hm. ähm, also, äh, äh, so die, die dann aber eher in anderen Landesverbänden nicht in NRW zu finden sind, so, also, ähm, ich, ich glaube, was, woran wir tatsächlich halt auch in der Zukunft arbeiten müssen, ist halt, dass wir linke, progressive Mehrheiten finden. Weil jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen hat ja halt auch gezeigt, dass es mit der FDP in manchen Bereichen halt noch nicht so, alles so einfach ist. Manchen, ja. Ne? Das habe ich jetzt sehr, sehr höflich <lacht> formuliert. Ja.
3: Da kommen wir auch noch zu. Äh, wie ist das? Ja, war das für dich jemals eine Entscheidungsfrage, wo du hingehst? Warum nicht? Also, meine Eltern haben.
2: Die SPD gewählt und auch meine Familie, die ähm, in der teilweise noch in der Türkei lebt, die haben auch immer sozialdemokratisch gewählt. Deshalb war das immer so ein Punkt für mich. Das war so die Basis. Und ich habe immer doch mich zu dieser Partei hingezogen gefühlt, trotz Hartz IV. Und ich bin in der Partei geblieben, weil ich immer doch dachte, was ja auch stimmt jetzt im Nachhinein, dass sie sich auch verändern kann. Ist natürlich schwierig, 400.000 Mitglieder. Und ich finde es gut, dass wir beispielsweise spätestens 2019 mit dem Sozialstaatspapier gesagt haben, das war ein Riesenfehler, was Hartz wir mit Hartz IV gemacht haben. Und das ist, das hat lange gedauert, ja, ich weiß. Und darum ändern wir jetzt immer noch nichts. Es, es ist, es war ein Fehler. Und ähm, wir sind jetzt in der Dreierkoalition. Das Du hast recht, es, wir hätten da jetzt noch mehr machen müssen, aber wie gesagt, die Ausbuchstabierung kommt ja dann später mit Hartz IV. Ähm, ich glaube, die, die Fähigkeit einer Partei, grundsätzlich zu sagen, dass man Fehler gemacht hat, finde ich erstmal gut und ich sehe sie nicht bei allen Parteien. Beispielsweise die Linkspartei jetzt, ich will es jetzt nicht, ja kann man machen, ne? Außenpolitik ist ein Bereich, wo man sagt, okay, da hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es immer gut ist, wenn die SPD 12 Euro Mindestlohn sagt, 13 Euro zu sagen. Muss man sich immer angucken. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass die ähm, Linkspartei ja fast nicht reingekommen wäre. Und ich glaube, das, was uns der SPD gut getan hat, war wirklich eine schonungslose Fehleranalyse. Und ich glaube, das müssen dann die Parteien auch machen, die jetzt vielleicht sehr stark verloren haben.
0: Gut, zurück zum Klima. Äh, ja. Katrin war auch mal Pressesprecher bei Ende Gelände. Sprecherin. Sprecher, Pressesprecherin. Äh, du weißt doch bestimmt auch, dass Ende Gelände als äh, also droht angeblich unserer Verfassung, äh, also gefährlich zu werden, laut unseren Verfassungsschutz oder Verfassungsschützern. Der Berliner Verfassungsschutz äh, stuft äh, Ende Gelände als linksextremistisch ein. Und auch der bundesdeutsche Verfassungsschutz sieht eine Instrumentalisierung durch linksextreme Gruppen. Äh, kannst du uns was darüber sagen? Bist du eine Verfassungsfeindin gewesen?
1: Ähm, also ich stehe immer noch solidarisch an der Seite von Ende Gelände. Ich habe äh, keine Ahnung, was die da für Hirngespinste hatten. Vielleicht hätten sie sich besser mal um ihre Nazis kümmern sollen, als sich... Äh, damit zu beschäftigen, was jetzt junge Menschen tun im Angesicht der Klimakrise. Ende
0: Gelände ist antikapitalistisch und darum Verfassungs...
1: War sind wir nicht alle in gewisser Weise antikapitalistisch, wenn wir für eine soziale, gerechte Gesellschaft einstehen?
0: Das musst du den Verfassungsschutz fragen.
1: Ja, das müssen wir den Verfassungsschutz fragen. Vielleicht sollten wir das nächste Mal den Verfassungsschutz einladen, mit ihm darüber diskutieren. Ähm, also Ma was machen wir immer wieder. Die wir nicht. <lacht> Na, also was ich halt auch im, im Rheinland <lacht> erlebt habe, so, also ich, ne, ich bin, bin Rheinländerin, ist, dass also was ich halt auch selber erlebt habe, ist, dass wenn man sich halt als, als Mensch so mit seinem Namen vor, vor die Kamera stellt, sich so mit seinem Gesicht vor die Kamera stellt, dann erlebt man plötzlich halt Repression ähm, aufgrund dessen.
3: Welche Repression hast du konkret erlebt, wo du sagen kannst, das hat offenbar mit meiner öffentlichen Präsenz zu tun?
1: Hm. Äh, ich war auf der Aktionärsversammlung von RWE. Ich wurde eingeladen von den kritischen Aktionären. Kritische Aktionäre sind ein sehr, hm. sehr cooler Verband, die ähm, über Aktien verfügen und dann halt mal das Rederecht an zivilgesellschaftliche Akteure abgeben. Ich habe eine Rede gehalten, ein paar Meter von einem RWE-Vorstand entfernt und habe ihnen die Klimakrise erklärt äh, und ihnen aber halt dann auch gesagt, dass... Dass es, dass es recht wichtig sei, diese Tagebau doch mal stillzulegen und auch angekündigt, dass Ende Gelände dies äh, definitiv auch in naher Zukunft wieder vorhat. Ähm, daraufhin haben sie mir dann eine Unterlassungserklärung gesendet. Hm. Äh, aufgrund dieser Rede, ich finde diese Rede, das ist halt immer noch freie Meinungsäußerung, äh, jemand die Klimakrise zu erklären und zu sagen, hey, schließ doch mal bitte die Tagebaue. Sie haben mir eine Unterlassungserklärung gesendet und ein Hausverbot, ich sollte diese Unterlassungserklärung unterzeichnen. Äh, gleichzeitig haben sie aber einen befreundeten Aktivisten, der schon mal so eine Unterlassungserklärung unterzeichnet hatte, eine Rechnung von 50.000 Euro gesendet, ähm, weil sie meinten, dass er gegen diese Unterlassungserklärung mit seiner Öffentlichkeitsarbeit, mit seinen Tweets, mit seiner Anwesenheit auf Podien ähm, dagegen verstoßen hätte. Also wusste ich, in dem Moment, wo ich halt unterzeichne, haben sie mich und in dem, dem Moment ähm, würden sie auch formulieren, dass meine Öffentlichkeitsarbeit ja dem Konzern schaden würde und mir halt auch diese Rechnung schicken. Sie haben halt riesige, fancy große Anwaltsfirmen. So. Also das ist nur ein Beispiel. Es gab noch sehr, sehr viele andere von sehr vielen Anzeigen, die dann halt der Staatsanwalt alle eingesagt hat, weil war halt alles Bullshit. Ähm, genau, aber sobald man sozusagen halt eine pressesprechende Person ist, bekommt man Repressionen auf eine andere Art, auf eine sehr spezielle Art. Ich habe es nicht unterschrieben. Wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht und seitdem hat sich RWE nicht mehr gemeldet. Also wenn man sich halt dagegen wehrt, aber das ist auch sehr privilegiert, sich überhaupt wehren zu können. Das muss man ja auch dazu sagen, sehr viele Aktivistinnen können sich gar nicht so öffentlich wehren. So, Also das ist so ein, ein, ein sehr Beispiel, wo ich halt erlebt habe, wie, wie eng es plötzlich halt werden kann, der Raum für zivilgesellschaftliche Akteure. Und ähm, Ende Gelände ist ja ein, ein Bündnis gewesen, das hat sich 2015 gegründet, als äh, über den Kohleausstieg noch gar nicht diskutiert worden ist. Äh, und junge Menschen sind in die Grube gegangen und haben sich vor die Kohlebagger gestellt. Und dadurch ist halt erst überhaupt das Bild transportiert worden von diesen Tagebauern, weil diese Tagebaubilder, Bilder, die waren gar nicht in der Öffentlichkeit. Die Dringlichkeit war gar nicht in der Öffentlichkeit, aber in dem Moment, wo sich halt junge Menschen einfach mit ihrem Körper vor diese Kohlebagger gestellt haben, gesagt haben so, hey, ihr verfeuert hier gerade unsere Zukunft, bitte unterlasst das mal, gab es einen öffentlichen Diskurs. Und das meine ich mit Diskursverschiebung. Und es ist eigentlich sehr schade, dass es junge Menschen machen mussten. Es ist auch sehr schade, dass junge Menschen sich auch im Hambacher Wald so ja auch selber in Gefahr begeben mussten. Weil es ist total absurd, ein altes Ökosystem abzuholzen, nur um mit der Braunkohle darunter die Klimakrise weiter anzufeuern. Aber sie wollten es. Laschet hat ja auch in der Kamera gesagt, er wollte den, den, den Wald räumen lassen. Er wollte ihn roden lassen. Wir haben es verhindert. Es, also wir es, gibt, aber
3: es gibt den Wunsch aus dem Chat...
0: Wir mögen ein bisschen kompakter reden.
1: Ja, ich bin eine Labertasche, das ja, denn,
0: äh Ganz kurz, Hakan, bist du auch ein Antikapitalist, wie Katrin das gerade suggeriert hat? Und äh, die SPD bekommt ja das Innenministerium, das Bundesinnenministerium. Wir wissen jetzt noch nicht, wer da dann Minister und Ministerin wird, aber willst du deiner Ministerin und Minister sagen, äh, sorg mal dafür, dass der Bundesverfassungsschutz nicht mehr Ende Gelände beobachtet?
2: Also ich bin demokratischer Sozialist und ich weiß, dass die Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, nicht so gerecht ist. Wenn 45 Familien mehr besitzen als 40 Millionen Menschen, dann, zwei, kann, man das, dann, kann, man das, dann kann man das kritisieren und sollte man auch. Mhm. Das ist wichtig, mache ich auch. Und der zweite Punkt ist, genau, wir haben das Innenministerium. Also bist du jetzt
0: Antikapitalist?
2: Wie gesagt, demokratischer Sozialist. Das ist mein Wording. Sozialistisch ja Antikapitalismus. Das ist mein Wording. Und, <lacht> und ich habe ja gerade. Genau, ich bin auf jeden Fall äh, jemand, äh, der das kapitalistische System so kritisiert, wie es gerade ist. Mhm. Und dass wir in allen Systemen weiter in Richtung Demokratisierung gehen müssen, mit Betriebsräten, mehr Mitbestimmung. Das ist so ein Punkt. Innenministerium. Also. Ich weiß nicht, in welchem Ausschuss ich sein werde, aber es wird natürlich die Möglichkeit dann geben, mit der Innenministerin oder mit dem Innenminister sich äh, auszutauschen zu verschiedenen äh, Bereichen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann Detail dann sage, hier im Berliner Verfassungsbericht steht das und das drin. Das sehe ich jetzt gerade in meiner Fantasie. Man kann das mal ich reden möchte... über den
0: Bundesverfassungsschutz. Da ja, ist okay. ja der, das BMI dann zuständig. Du kannst ja kleine Anfragen stellen. Das hat ja auch jetzt äh, privilegiert als Abgeordneter. Also jetzt mal abgesehen von dem ja. Thema,
2: klar habe ich die Möglichkeit, kleine Anfragen zu stellen und ähm, Aber jetzt würde ja, die, das auch also, machen.
0: Willst du dafür sorgen, dass der Bundesverfassungsschutz äh, da
2: Ich bin da. Ich weiß nicht, was, raus, was jetzt da, dazu geführt hat. ich wir vielleicht
1: hat. mal klein an. Hast du Lust, einfach mal mich besuchen zu kommen, also ich, ich zeige dir die Tage Ich bauen will ja sowieso meine
2: Eltern besuchen, ja. dann komme ich auch gerne Wunderbar. mal
1: vorbei. Und dann also als, ich mein, ich als zweites ja. komme auch sehr gerne mal zu den Aktionen. So, also ähm, das nächste Datum steht noch nicht fest, aber es gibt immer wieder Aktionen. Okay. So, also ich würde halt einfach vorschlagen, komm doch einfach mal vorbei. Ich führe dich Mach mal rum. Ich. Ja. Ich zeige dir ein paar Baumhäuser okay. und dann bekommst du vielleicht so ein Feeling für warum es auch gerade in dieser Region so wichtig ja. ist, mhm. ähm, auch zivilen Ungehorsam zu leisten gegen die Zerstörung.
0: Gerne. Du bist Abgeordneter, du kannst, Die Polizei kann dich dann also, nicht äh, verhaften. Um, um
3: ja, nochmal eure eure Begriffe zu nehmen. Soziale Klimapolitik und Klimagerechtigkeitsbewegung im Koalitions. Vertrag steht drin, Klimaneutralität spätestens bis 2045. Widerspricht dieses Datum nicht eigentlich den Ansprüchen eurer beiden Begriffe? Damit, könnt ihr damit zufrieden sein? 2045?
1: Es muss eher kommen.
0: Die Wissenschaft sagt 2032 muss Deutschland, okay. wenn wir klimagerecht global sein wollen, müssen wir 2032 klimaneutral sein. Und das jetzt steht da...
3: Ist nicht 2045 auch sowieso das Datum, was schon ja. die vorherige Bundesregierung... Die
0: alte Bundesregierung wollte auch 2045, ja, ne? auch spätestens 2045. Ja. Die SPD, nee, FDP wollte 2050, immerhin. Die SPD war auf 2045, was viel zu wenig ist, auch die Grünen äh, wollten nicht vor 2040 irgendwas in ihr Wahlprogramm sch, äh, schreiben. War ja aus, aus Sicht der Wissenschaft, alle ungenügend, alle Wahlprogramme und ich fürchte auch, das, was im Koalitionsvertrag steht, wird als ungenügend angesichts der Klimakatastrophe angesehen werden. Katrin? Hm. Ähm, du, sagst, du sagst okay?
1: <lacht> nein, 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 ich sage nicht okay. Ähm, das, das Problem, was ich halt, also was ich seitdem ich halt sehr im Bundestag bin, was ich gelernt habe, ist, dass, ähm, dass, dass halt nicht alle bisher verstanden haben, was eigentlich die Realität der Klimakrise ist und was sie halt auch schon in anderen Regionen der Welt bedeutet. So. Und das Zweite, was ich gelernt habe, dass ähm, Menschen es lieben, über Ziele zu diskutieren, die sehr lange in der Zukunft sind, weil dann muss man nicht über Sofortmaßnahmen diskutieren. Mhm. So. Und da sehe ich halt immer eine, eine Gefahr, ich haue immer, aber ich bin auch immer eine sehr, sehr praktische Person. Ich schaue halt darauf, was kann ich als Mensch tun, wo kann ich Druck ausüben und wo sind eigentlich Sofortmaßnahmen, die ich ähm, erkämpfen kann. Und wir haben in allen an, am Anfang der Koalitionsverhandlungen bin ich reingegangen mit, ich würde gerne eine Formulierung haben äh, für die Dörfer am Tagebau Garzweiler. Und mir wurde gesagt, das ist komplett unrealistisch. Das ist ein Landesthema, das ist ein regionales Thema. Nein, Katrin, wir tun hier keine Dörfer kannst du woanders. So, genau, genau, träumen kannst du woanders. So. Und mir wurde das mehrfach gesagt. Und mein Team, wir waren dann halt sehr sehr zielgerichtet. Es haben dann auch, also so, so wie wir aktivistisch dann halt auch immer sehr sind, dass wir einfach nicht locker lassen. Und haben wirklich tatsächlich jeden Einzelnen lobbyiert in den internen Verhandlungsgruppen. Und Bei den Grünen. Ähm, bei den Grünen aber. Ich bin auch zu FDP-Menschen, äh, zu SPD-Menschen gegangen. <lacht>
0: ähm, dann gab Aha. es
1: irgendwie ein, 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 eine Anfrage von der Taz, möchtest du irgendwie mit Lukas Kühler ein Doppelinterview machen? Das ist der äh, klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Sowas haben die. Ähm, ja, sowas haben die. Und ich habe dann einfach zugesagt, weil ich dachte, so, okay, dann, dann treffe ich ihn mal. So, Und dann können wir mal darüber reden. Und er erzählte dann halt mir sehr viel über den Emissionshandel, dass er alles retten wird. Und ich habe ihn dann halt vor die Realität gestellt, so jo, aber in meiner Region brauche ich halt Planungssicherheit. So. Und dann ist es bei ihm halt auch so ein bisschen gefallen, weil er halt diese Perspektive einfach noch nicht kannte. Er hatte noch, noch nie einen Tagebau gesehen, hat er mir gesagt.
3: Ist dieser ähm, Satz jetzt drin?
1: Äh, was drin ist, ist, dass fünf Dörfer am Tagebau Garzweiler im dritten Abschnitt äh, wollen wir erhalten. Das sind, wollen. Eigentlich. Wollen wir erhalten. Das ist eine, da kann halt niemand mehr irgendwas abbaggern jetzt. Äh, 491 Menschen sind halt dort gerade gemeldet. Und es war halt immer, also der aktuelle Leitentscheidung besagt äh, des Landes NRW, weil eigentlich ist es nämlich tatsächlich Landes äh, äh, dass in fünf Jahren noch einmal überprüft werden sollte, ob diese Dörfer erhalten bleiben oder ob sie weg sollen. Also fünf weitere Jahre, wo die Menschen nicht wissen, Müssen wir wegziehen oder nicht? Und wir haben halt jetzt für Klarheit gesorgt. So, diese 491 Menschen können bleiben, werden bleiben. Und ja, die Kohle... Da aber steht
0: da ja nicht drin, da steht, wollen wir erhalten. Das, das steht nicht, werden wir erhalten, Katrin.
1: Ja, aber wollen ist eine politische, eine sehr harte Formulierung. Ja, nee, da kann ist, also hart ist was ist.
0: werden. Wir werden auf 12 Euro Mindestlohn gehen. Wir wollen, also man kann vieles. Also die also ich, mal, ich kann dir mal zeigen, was die alte Bundesregierung so alles machen wollte
1: <lacht> vor vier Jahren. Also, genau. du dich ähm, ja, ja. Genau, also da Also sie, da
0: haben sie die wenigsten Sachen gemacht.
1: Nee, also da kommen sie jetzt nicht mehr raus. So. Gibt also es? die so und da da habe ich halt gemerkt, okay, man kann einen Unterschied machen, aber was mich unglaublich ärgert, verärgert hat, ist, ähm, wir haben auch auf den Tisch gelegt, dass Lützerath ein weiteres Dorf bleiben soll. Mhm. Und da haben die anderen beiden Parteien äh, sich sehr aggressiv gegen gewehrt. Und das hätte aber eigentlich sein müssen und ich werde aber... Ich werde ich behackern. Ähm, genau, das war gerade so ein kleiner side diss deswegen werde ich dich auch sehr gerne sozusagen halt da mal rumführen, weil da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Nimm doch alle ähm, mit
1: gleich. <lacht> ja, das, ja, das, das wäre wär echt so, so äh, Klassenfahrt irgendwie der, der, der Fraktion an die Tagebauregion. Ja, welche äh, Klasse? Bin einmal, da eingeladen? <lacht> einmal rumführen. Doch das ist wirklich halt wichtig, damit halt Menschen Perspektiven verstehen und auch die Perspektive der Menschen da vor Ort. Und äh, das, das erste, was ich halt dann halt gemacht habe, als ich halt ähm, festgestellt habe, so okay, verdammt, nicht alle, äh, am Ende der, der Koalitionsverhandlungen war natürlich, dass ich halt mit den betroffenen Anwohner telefoniert habe. So. Also man kann auch sagen, die weibliche Kehrarbeit gemacht habe, nachdem es die männlichen Verhandlungsleiter äh, verb verbaselt haben. Äh, verbaselt ist ein, ein viel zu netter Ausdruck. Ähm, und am Tagebau Hambach gibt es noch das Dorf Mahnheim. Bei Mahnheim ist es besonders absurd, weil Mahnheim gar nicht mehr für die Kohle abgepackert werden soll, sondern für den Kiesabbau. Und RWE möchte somit um den ähm, den Wald, den Hambacher Wald herumbaggern, hm. was halt den Wald in eine Insellage bringt und dann langfristig halt auch sterben lassen wird. Deshalb, wir haben noch zwei Dörfer, die wir, im Rheinland, für die wir im Rheinland kämpfen müssen, die wir verteidigen werden und gleichzeitig, wenn wir diese Dörfer retten, ist es so, dass wir hunderte Millionen Tonnen mehr Kohle im Boden lassen und das ist halt einer dieser Klimaschutz Sofortmaßnahmen, die es zu erkämpfen gilt.
3: Ich äh, möchte Zarkan fragen, weil ein Thema, du hast das gesagt, ist sozusagen die soziale, die soziale Gerechtigkeit. Äh, Reider heißt jetzt Twix, Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Wo ist denn da der Fortschritt? Also sind wir
0: jetzt schon beim neuen Thema? Ja. So. Ich hätte, ich hätte ein noch ein paar Team. Klimafragen gehabt. Ja, aber äh, Koalitionsvertrag. Wir,
3: Ja, wir, wir können ja auch darauf zurückturmen, Aber ich, ich finde, es soll auch jede und jeder sozusagen mit den eigenen ja. Schwerpunkten vorkommen. Und, der Chat will äh,
0: auch wissen, heißt das Kacke, einfach nur Scheiße.
3: Ja. Bist du zufrieden mit dem, was was in Sachen Hartz-IV-Reform, Bürgergeld jetzt da drin steht? Du hast ein Beispiel vorhin genannt. Also Da kann ich zufrieden sein erstmal.
0: Also ja, in deinem Wahlprogramm ja. stand drin Abkehr von den Hartz-Reformen. Also eine Abkehr kann ich da jetzt nicht lesen.
2: Ich, hab, genau, ich, ich weiß das auch noch, dass ich immer von Überwindung von Hartz-IV mhm. gesprochen habe. Es, es war immer klar, dass wir nicht einfach ein neues Wort benutzen dafür. Und äh, das tun wir auch nicht. Also im Koalitionsvertrag Steht zum einen drin, dass es die ersten sechs Monate ähm, quasi so eine Schonungsfrist gibt, es wird nicht sanktioniert, man guckt sich die ersten zwei Jahre nicht an, wie jemand wohnt, man guckt sich das Vermögen nicht an, also man ist da schon mal, was was die, ähm, den Punkt anbelangt, Druck auszuüben auf die Menschen. Da haben ja nur die die jetzt was
0: davon, die jetzt neu in Hartz IV
2: rutschen. Genau, also wir haben, wir haben das ja auch während der Corona-Zeit auch so geregelt, dass man da vereinfacht reinkommen kann und ähm, Hartz IV bezieht oder dann jetzt äh, das Bürgerinnengeld. Und wir haben jetzt den Punkt gestärkt, das hat, habt ihr auch gelesen, Weiterbildung und ähm, Qualifizierung, dass da auch nochmal ähm, Boni ausgezahlt werden, die Regelsätze werden leicht erhöht werden, aber wie gesagt, das muss noch dran der Euro Gesetz, was, ne? dann, nee, das ist ja das ist das Automatische, was passiert und es ist nicht viel, ich weiß das. Ich habe auch immer selber gesagt, 600 Euro wäre eigentlich ähm, angemessen, das habe ich auch immer so kommuniziert, mache ich gerade hier auch. Man muss es aber auch in Verbindung mit anderen Maßnahmen sehen, wie beispielsweise der Kindergrundsicherung. Die ja auch nochmal vielen Familien helfen wird. Du hattest gerade gesagt, in deinem Wahlkreis sind so jedes, also jedes dritte kind. kind. Bei mir ist es leider sogar jedes zweite Kind in Neukölln. Und äh, deshalb müssen wir da was tun. Die äh, Kinderarmut kann man beispielsweise durch die Kindergrundsicherung, sagen wir mal, abmildern Und auch natürlich durch die bessere Bezahlung der Eltern. Weil die Kinder sind ja nicht arm, weil sie jetzt, ne? also sondern das, das liegt daran, dass die Eltern äh, beispielsweise wenig verdienen oder aufstocken müssen. Deshalb ist natürlich der Punkt mit dem 12 Euro Mindestlohn erstmal auch äh, in Ordnung. Aber auch die Kindergrundsicherung, die natürlich den Kindern helfen wird.
0: Also das, das bin ich schon äh, mal erstmal froh. Das, darüber. was jetzt neu sein soll im hartz iv system gilt ja erstens nur für diejenigen, die jetzt neu reinrutschen würden. Und das, was dann neu jetzt geregelt werden soll, ist ja schon seit Corona-Praxis der alten Bundesregierung. Ne? Also auf zwei Jahre lang wird verzichtet, zu gucken, wie viel Geld die Leute wirklich haben und wie groß die Wohnung jetzt ist. Da ist ja nichts Neues dabei. Was ist neu mit dem Bürgergeld? Damit jetzt Hartz IV nicht einfach... Umbenannt wird. Ja, wie gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, wie wie
2: der Regelsatz dann aussehen wird, wenn die wenn die Regierung hat
0: den Regelsatz jetzt auch erhöht. Also das sind ja diese die drei. drei aber es, ich ist ja hoffe Euro so. und ich gehe
2: davon aus, aber es steht halt nicht explizit im Koalitionsvertrag so, so drin. Die, die Regelsätze müssen erhöht werden. Die Anrechnung, wenn man in Bedarfsgemeinschaften ist. Die äh, fällt weg, so wie ich gerade auch am Anfang gesagt habe, dass die Schülerin beispielsweise selber arbeiten kann. Aber bis zu einer gewissen. Kinder Sonne.
0: Kindergelderhöhung äh, wird weiterhin angerechnet, Hartz IV. Hab ich ich habe jetzt nichts anderes gelesen. Also
2: die, das wird ja alles jetzt zusammengeführt äh, werden über die äh, Kindergrundsicherung und das ist angerechnet.
1: Kindergrundsicherung wird nicht angerechnet. Genau.
2: Kindergrundsicherung wird nicht angerechnet und das würde ja diesen Familien helfen, die einkommensschwächer sind. Aber warum steht da? Warum, warum stehen so da keine sind.
0: Zahlen drin zur Kindergrundsicherung?
1: Also, ist, also, das ich.
2: also in unserem Bundesprogramm, genau, also wie, was? Nee, nicht Bundesprogramm, sondern Koalitions Genau, also es Der ist ja Plan. so, also man kann ja, man kann ja immer sagen, da steht jetzt keine konkrete Zahl drin. Jo. Das finde ich auch manchmal auch in Ordnung, weil es ja dann letztendlich auf uns beide und auf die anderen Abgeordneten ankommt, da auch entsprechend äh, auf, auf das Gesetz äh, hinzuwirken und zu sagen, wir wollen das und das. So, ist ja in Ordnung. Sonst wären die ja, sonst wären die, äh, wir haben jetzt 178 Seiten, man, es hätten auch irgendwie 800 Seiten sein können, wenn wir überall jetzt das mit Zahlen unterfüttern würden und sagen würden, ganz im Detail oder sofort Gesetzentwürfe reinschreiben. Das haben wir ja nicht gemacht. Es sind ja die großen Linien, die man in einem Koalitionsvertrag vereinbart und die Detailarbeit, die ist dann bei uns. Also so sehe ich das. Deshalb kann man natürlich kritisieren, was da jetzt so drin steht. Aber man sollte dann, und das wirst du wahrscheinlich auch machen oder ihr, wenn es ganz konkret im Gesetzentwurf steht und wir in die zweite, dritte Lesung kommen und dann steht da nichts oder die, Re die Regelsätze sind nicht hoch oder Anrechnungen sind so und so, dann sollte man das auf jeden Fall krass kritisieren. Äh, aber jetzt würde ich einfach mal sagen, das ist die Leitlinie, die ist in
0: Ordnung. Ich hätte mir ja. mehr gewünscht. Und also als Öffentlichkeit wundert man sich schon, warum jetzt Kindergrundsicherung quasi reingeschrieben wurde, Katrin, aber weder eine... Geld genannt wurde, wie viel das am Ende bedeuten soll und wann das überhaupt äh, eingeführt werden soll. Das steht bei vielen anderen Sachen, die man machen will und wird, schon sehr konkret drin, Aber Kunde der Grundsicherung?
1: Da hätten wir uns beide, beide mehr gewünscht, aber werden, denke ich auch sehr beide sehr hart darauf schauen, dass wir das jetzt sehr schnell in die Wege leiten. Ähm, wenn wenn ich das jetzt nicht falsch zitiere, es ist es halt eher auch die Kindergrundsicherung sozusagen zwei gestaffelt, einmal halt eine Sicherung, die für alle gleich ist und eine zweite und eine zweite Ausrechnung, ähm, dass 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 man halt genau schaut, okay halt Kinder in in Familien, die nicht so viel haben, dass die halt dann noch mal extra mehr erhalten. So ähm, genau und da müssen wir jetzt auch Sätze für streiten, kämpfen, ausrechnen, ähm, bedarfsorientiert. Ähm, und die, genau, das ist dann halt ein, ein Job für uns beide, dass wir uns halt jetzt. Ja, genau, mit ihr, seid ja Koalitions F
0: ihr seid ja die Gesetzgeber. Der Chat äh, regt das auch ein bisschen an. Äh, normalerweise ist ja 80% Prozent der Gesetze kommen ja von den Ministerien als Gesetzesinitiativen. Die gehen dann durch die Koalitionen und dann wird es beschlossen. Ihr könntet ja aber sagen, Katrin, Hakan, wir schließen uns zusammen wir schreiben hier die Gesetze, wir sind die Gesetzgeber, dann muss sich das Ministerium halt dran halten. Ist das eine Option? Für Wenn ihr wollt beide Hartz IV überwinden, könnt ihr euch ja zusammentun mit ein paar anderen noch und ihr schreibt das Gesetz. Der Koalitionsvertrag gibt, ist, äh, ist kein wirklicher Vertrag und das Ministerium ist am Ende die Exekutive und nicht die Legislative. Es gibt noch
1: sehr viele andere tolle äh, MDBs, die sich genau auch mit dem Thema Na, um Hintergrundsicherung auskennen. Und ich habe da nichts gegen, um, ich weiß ja, aber auch, dass ich ist, was ein, ein ist das sehr... Das ist eine Formulierung. MDB. Ich
3: habe da nichts gegen. Um, ich habe da nichts gegen. Klingt so als, naja gut, wenn es unbedingt sein muss.
1: Naja, weil ich das halt Ach. in sehr vielen anderen Bereichen halt auch schon plane. Also ich bin hm. gerade, wir sind gerade in der Einarbeitungsphase. Mhm. Um, ich habe nicht vor, sozusagen halt nur für jetzt vier Jahre lang im Parlament zu sein, ah. darauf zu warten, dass das Ministerium irgendwas vorliegt, sondern ich möchte jetzt in die Offensive gehen. Gut. so wir haben die letzten Wochen damit sehr hart Hallo. damit verbracht parteiinterne Lobbyarbeit zu leisten, mit anderen Abgeordneten aus anderen Parteien zu reden über Inhalte, die wir irgendwie in den Koalitionsverhandlungen irgendwie reingeben wollten als neue MDBs jetzt ist, liegt dieser Koalitionsvertrag vor, jetzt geht die nächste Phase los. Also okay, jetzt rede ich so für uns beide, ich sollte glaube ich nur für mich reden, es ist gerade Wir etwas ja gemeint, gemein, dass ich dich sozusagen so, so einnehme. Aber jetzt beginnt äh, die, also für mich hat sich das halt gestern auch so angefühlt, so puh, okay, jetzt beginnt halt wirklich meine erst meine tatsächliche Arbeit, wo ich halt selber als MDB in die Offensive gehen kann, mit eigenen Initiativen, mich mit anderen MDBs zusammenfügen kann ähm, und also genau halt Kindergrundsicherung ist da. Da, glaube ich, halt auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das dürfen wir nicht anderen, nur anderen überlassen, das dürfen wir nicht dem Ministerium überlassen. Das, das wird aber sondern, genau passieren. Warum frage ich schade.
0: ja, warum macht ihr, die das ändern wollt, warum macht ihr dann da keine Initiativen?
1: Wir haben es heute das erste Mal kennengelernt. Ne? Genau, also habt ihr mit eurer Show sozusagen schon den ersten uns zusammengebracht. Ja. Äh, äh, genau. Also mir ist das halt tatsächlich auch wegen ähm, der Regionalität ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, deswegen.
0: Hacker, nimmst also du, nimmst du das beim also, Sozialminister weg? Das wird ja wahrscheinlich. Nein, also, bleiben der das Ministerium immer wieder sagt, hat es viel verhindert Armut. Hackern. Also, Hacker. also
2: der, der Entscheidungsprozess, bis es zu einem Gesetz kommt, der der, der dauert ja du länger. Der, genau, ich kann ja beispielsweise äh, mit Hubertus Heil, wenn er es dann wird, jetzt ohne schon ohne den ich,
0: Minister... Jetzt.
2: Aber warum? Ja. Also er hat, ja, er hat ja tausende von äh, MitarbeiterInnen, da ist auch das Know-how drin. Warum soll ich nicht auf, die, auf diese Menschen zugehen können und sagen, mein Wunsch und meine Forderung ist das und das, lass doch gemeinsam das machen. Also es macht doch Sinn. Ja, jetzt, und ich bin, das, wenn das, ich muss jetzt genau, Berichterstatter, das muss doch genau
0: anders rumlaufen. Also die muss, sind doch nicht gewählte Volksvertreter, das bist du doch. Die können doch Wünsche ich, an dich herantragen. Am Ende. Das,
2: ja, ich meine, es ist keine Einbahnstraße, das stimmt. Und. Aber letztendlich ist doch klar dass wir am Ende abstimmen werden. Das ist, also wenn wir das nicht wollen, dann ist es halt nicht so. Und es gibt ja, und das, ich meine nur weil das Ministerium den ersten Vorschlag gemacht haben sollte, sagen wir mal ohne Mitwirkung von irgendwelchen Mitgliedern des Bundestages, was nicht so ist. Nehmen wir mal an, das wäre so, aber dann gibt es halt die erste Lesung im Plenum, dann gibt es die äh, erste äh, Lesung im Ausschuss, dann gibt es halt Veränderungen auch an diesem Gesetz. Das ist dann halt Mehrheitssache und das ist dann das obliegt dann den ähm, ParlamentarierInnen und das ist auch erstmal gut so.
3: Ja, ich möchte aber gerne nochmal von, auch von dir hören, ähm, äh, so wie Katrin eben sagte, das und das sind die Punkte, wo ich in die Offensive gehen möchte. Also nicht nur am Ende sagen, ja, stimme ich zu oder nicht, sondern in die Offensive gehen. Welches sind im Sozialbereich, sag ich mal, das ist ja sozusagen dein dein Thema, welches sind da konkrete Punkte, wo du sagst, da will ich, da wollen wir und da müssen wir in die Offensive gehen? Der Koalitionsvertrag ist sozusagen, der ist da, der gibt einen Rahmen. Aber wo willst du, in welchen Punkten, wie konkret kannst du das machen, in die Offensive gehen?
2: Wir haben jetzt gerade über Hartz IV gesprochen. Das würde ich nochmal im Detail mit, 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 mit meiner Fraktion besprechen. Kindergrundsicherung haben wir. Hier äh, gerade genannt, 12 Euro Mindestlohn ist offenbar ja, eine, sagen wir mal, eine, eine sichere Bank. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, und dass wir beispielsweise auch für die vielen Menschen da draußen, die Familienangehörige pflegen, da ist ja eine Regelung im Koalitionsvertrag, die ich schätze und die ich gut finde, die auch von uns, der Sozialdemokratie, kommt, dass wir Lohnersatzleistungen dann diesen Menschen geben, dass sie quasi kurz mhm. aus dem Beruf aussteigen können und dann einen Lohnersatz bekommen, weil sie gerade ihre Eltern pflegen oder andere Familienangehörige. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich weiterhin im Blick behalten möchte und der auch schnell kommen sollte. Mhm.
3: Das wären vielleicht so einige Punkte. In deinem Wahlprogramm war zu lesen, Wohnen ist keine Ware, sondern Menschenrecht. Bist du zufrieden mit dem, was jetzt im Koalitionsvertrag steht zum Wohnungsneubau? Ich glaube, es sind wie 400.000 neue Wohnungen jährlich, von denen 100.000 sozial äh, geförderte. 300.000
0: private Waren.
3: 300.000 äh, private sollen sein. Ist das gut so? Ist das die richtige Antwort auf Wohnen ist keine Ware, sondern Menschenrecht?
0: Wie hast du beim Volksanstalt abgestimmt? <lacht> Na gut. Ja gut, dazu
3: kann ich auch was
2: sagen. Alles gut, ist ja keine neue Frage, tatsächlich in Berlin. Also zunächst einmal, genau, also es ist wieder, klingt natürlich wieder so kitschig, aber es ist halt eine Dreierkoalition, die wir so noch nie hatten. War immer ganz klar, dass man da irgendwie Kompromisse eingehen muss. Ich bin tatsächlich jetzt nicht bei allen Sachen total
3: zufrieden. Das ist Punkte zum Beispiel bei Das sind ja konkrete Zahlen. 500. Also bei den 400.000, 400.
2: 100.000 Wohnungen ja. finde ich erstmal nicht schlecht. Mhm. Also wenn ihr das kritisiert, dann nee, könnt ihr wir das machen. Fragen. Ich habe hab da, Fragen. nee nee, ich habe da zumindest gerade aus meiner ja. Sicht keine Kritik gehört. Das ist äh, finde ich erstmal wir haben, wir haben, in Ordnung. Das muss okay. man erstmal. Wir das muss
0: Erfahrungswerte. Die alte Bundesregierung wollte auch hunderttausende Wohnungen bauen ja. und dann und haben und Sie nun selbst, nun, ähm, wie war das? Nun wird es ja ein Ministerium geben was wahrscheinlich bei uns ist und
2: äh, das ist ja nicht schlecht erstmal. Also wir haben ja dann als Sozialdemokratie mit dann die Verantwortung mit den anderen Koalitionären. Ähm, ich hoffe, dass wir es schaffen. Das ist die eine Sache, also ich finde es erstmal gut und es ist auch gut, dass wir die neue Wohngemeinnützigkeit wieder einführen, was ein Bundesinvestitionsprogramm ist, dass wir die Akteure auf dem Markt unterstützen, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Also das in Verbindung finde ich äh, ganz gut. Alle anderen Sachen, ähm, also wir haben einen Kompromiss bei der Kappungsgrenze. Ich sage auch ganz klar, wir haben keinen Mietendeckel und auch keinen Mietenstopp. Eben. Ich habe es anders kommuniziert. Ich habe es anders gehofft. Auch kein Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Das ist ein... Da, das wollt ihr prüfen. Das ja. war ja... Das ist so, weil man sich nicht einigt. Vorkaufsrecht war, war auch nochmal ein Schlag mitten im, in den Koalitionsverhandlungen. Soweit ich das mitbekommen habe, sind also Grüne sowieso und auch die FDP, dass man die alte Regelung, wie man sie verstanden hat, in angespannten ähm, Milieus, dass man dort das Recht hat, ähm, Vorkäufe zu machen, dass das, glaube ich, schon äh, kommen wird. Also das, das hat man noch irgendwie eingebaut, aber wir, keiner hat dann gedacht, dass tatsächlich das Gericht so entscheiden wird, was tatsächlich ein Rückschlag vor allem für uns in Berlin ist, wo wir ja tatsächlich viele Häuser zurückkaufen, auch in, in Neukölln, wo wir es halt können. Ähm, ja, also da kann ich sagen, ähm, es ist, ich bin bei einigen Punkten zufrieden und bei einigen nicht. Und Aber ich bin ich da auch nicht zufrieden. Ja, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, das ist, dass wir keinen Mietendeckel, kein Mietenmoratorium, kein Mietenstopp haben, weil ich die Befürchtung habe, dass in äh, vor allem in Berlin und in anderen großen Städten viele Menschen darunter erstmal leiden werden. Gleichzeitig sage ich aber auch, und das muss ich auch vermitteln, ne, also wir als PolitikerInnen müssen das vermitteln, sagen, woran es gescheitert ist, warum Sachen auch nicht funktionieren, äh, erstmal, und gleichzeitig heißt das aber nicht, dass man in einem Gesetz... Prozess, Entscheidungsprozess, dann noch vielleicht das ein oder andere anders regeln kann. Das würde ich auf jeden Fall versuchen. Für Berlin, aber auch natürlich für viele andere Städte, die das unbedingt eigentlich bräuchten. Aber da will ich ganz klar sagen, ich bin da nicht so zufrieden. Und viel. ganz kurz
0: hast du beim Volksentscheid für Ja gestimmt. Oder warst du treu gegenüber deiner Bürgermeisterkandidatin, Frau, Doktor, äh, Frau Giffey? Ja, auch, auch, auch für mich gilt ja das
2: Wahlgeheimnis. Ich kann nur sagen, dass ich glücklich darüber bin, dass wir als SPD ins Grundgesetz ähm, das verhandelt haben, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt zu ähm, vergesellschaften. Ich habe aber auch immer wieder gesagt, dass nicht das quasi äh, das erste Instrument sein sollte. Ich habe immer gesagt Ultima Ratio, also als wirklich letztes, letztes, letztes Instrument und davor müssen wir aber in Berlin war das ein Punkt, erstmal den Mietendeckel einführen und jetzt bin ich, ich hab, aber...
0: Ich habe da nur gefragt, ob du jetzt dafür gestimmt hast oder nicht.
2: Und ich hab dir geantwortet, so wie ich möchte.
0: <lacht> Hi,
2: Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20
0: landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Hättest du für den Volksentscheid gestimmt, äh, Vergesellschaftung aller Immobilienunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen in Berlin, Katrin? Ja. Gut. Um, ich möchte eine offene Frage stellen, Katrin, du hast vorhin diesen äh,
3: schönen Satz gesagt, diese Formulierung, das gehört zu den guten Dingen im Koalitionsvertrag. So. Oh oh. Wer einen solchen Satz sagt, sagt damit auch, es gibt aber auch ungute Dinge in diesem Koalitionsvertrag. Welches sind die Top 3 deiner unguten Dinge in dem Koalitionsvertrag, soweit du
0: ihn bisher kennst?
1: Oje, oh Mhm. Oh,
0: ich glaube, ich, glaub,
1: ich brauche brauch einen Skillshare von dir, wie ich fragen so lange <lacht> umgehe und belabere, bis niemand mehr weiß, Weil, was ja, eigentlich kann die Frage kann das aber
0: noch war. krasser. So, also ja. wenn du Bundespressekonferenzen von <lacht> Tilo siehst, der quält die ist Leute ist ja so eine Zweierrunde, ihr habt das ein zum Glück. <lacht> <Ja, mit Obwohl, lacht> Glück. Obwohl, der, der Chat will schon wissen, bei welcher Rhetorikschule warst du? Gibt es da irgendwie so Echt? einen spd workshop Nein. Ich, also oder so? Also, du, du kannst schon teilweise wie ein 20 Jahre Echt? alter Ministerin. Oh ich hoffe... Ja? ja, das ist, ist die ist, Karamba Schule. Die
3: Karamba <lacht> <lacht> Nein, aber wir wollen Nee, wir wollen ja nicht, ablenken. Ich habe ja als also, Journalist gearbeitet, wie man ich, hier herausgefunden hat. Ja, ja. Wir wollen ja nicht ablenken. Also welches was sind deine nee, nee, welche sind die Top 3 deiner unguten Dinge im Koalitionsvertrag? Was liegt am schwersten im Magen?
1: Hm. Ähm, ich habe das selber noch nicht Nachgesucht, aber heute hat mir eine sehr sehr liebe befreundete MDB geschickt, dass halt das Wort indigene Bevölkerung gar nicht auftaucht. Ich, ich muss das nochmal mit der Suchfunktion mhm. nochmal selber nachschauen. Ähm, genau, können wir direkt mal machen. Also, <lacht> ich hatte halt einfach noch, noch keine ja. Zeit, weil das war sozusagen halt auf mhm. dem Weg hierher und so. Ähm, Indigenen, nein.
0: nein. Namibia wahrscheinlich auch nicht.
1: So, genau, also sagen Ach. halt, dass.
0: Nun Namibia, sorry. Ja. ja.
1: Ähm, dass wir vielleicht sagen, das, das würde ich sagen jetzt auch mal als als erstes nennen. Ähm, äh, aber da da ist dann halt auch so eine sehr sehr grundsätzliche Kritik an der Art, auch wie wir internationale Klimadiplomatie machen, ist, dass wir ähm, gerade auch beim Thema Klimaschutz, ähm, aber auch Ausbeutung der Ressourcen halt immer noch einen einen sehr eurozentristischen Blick haben ähm, und dass wir auch gerade in der internationalen Politik halt mehr darauf schauen sollten ähm, in den einzelnen Regionen in den Territorien ähm, wie können wir da halt mit Vertreterinnen ähm, besser zusammenarbeiten gut das also ist der eine F Punkt so,
3: ähm, ist, ist registriert stärker international die Indigenen respektieren einer von drei was noch
1: ein weiterer oh, ich werde mich vermutlich gerade mit totalen Schwierigkeiten reinreiten aber ich finde das okay ähm, nur zu so,
0: Darum bist du hier.
1: Glaube, äh, ein Punkt, der mir immer sehr, sehr wichtig war und wo wir die nächsten Jahre sehr hart sein müssen, ist tatsächlich, das hatte ich eben auch schon angesprochen, ist der Neubau und Ausbau von Autobahnen. Was so. ähm, bist du dafür? Da bin ich dagegen. So. Ja. <lacht> ähm, mhm. Das ist natürlich halt jetzt mit der FDP als Koalitionspartner. Und Verkehrsministerium. Ähm, Genau, aber auch mit der SPD als Koalitionspartner. Sorry, dass ich da manchmal so dissen muss.
0: Autobahnpartei.
1: Mhm. Ähm, genau, es ist halt nicht, nicht leicht, aber wir müssen halt tatsächlich diesen Diskurs führen. Ähm brauchen wir wirklich überall auf der Welt äh, in, in Deutschland halt neue Autobahnen oder beziehungsweise größere Autobahnausbauten
3: Ist das ein äh, oder
1: brauchen wir eine auch gerade mit Blick halt auch wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen auch eine ganz andere Art von von Mobilität denken, also ein ganz anderes System von von Mobilität ähm, weg von Individualverkehr, den es natürlich auch immer geben wird, so, aber weg sozusagen mit diesem sehr konzentrierten Fokus darauf hin zu wirklich besser ausgebauten Bahn, ÖPNV und Fahrrad, also eine andere Art der Mobilität. So. Äh, weg Kann
3: direkt Antworten dazu. Brauchen wir mehr Autobahnen? <lacht> Brauchen wir mehr Stadtautobahnen? Also Stimmt,
1: in Berlin ist auch eine, ne? Hm. Die A100. Ja, da da gibt
0: aber ist ja die auch Sache für ausbau, ne?
3: Da, da. Da ist ja die Sache, dass
2: der 16. Bauabschnitt ja schon weitestgehend fertig ist. Dass wir da jetzt gesagt haben, wir wollen, dass es jetzt fertig gebaut wird, Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das Nord Stream Argument. Und dass man dann, dass man dann mit, dass man sagt, der 17. Bauabschnitt macht jetzt keinen Sinn. So. Äh, das war ja die der Kompromiss. Und der ist ja in Ordnung. Ich laufe ja jetzt auch nicht morgens bis abends rum und sage, wir brauchen Autobahnen. Ich bin genau auch wie bei dir, dass wir aber sagen, das wir müssen den.
0: tags rum und sagst, wir keine Autobahnen? Öf
2: öffentlichen Personennahverkehr. Nee, das tue ich auch wiederum nicht. Es ist, aber es ist ein Thema auf jeden Fall. Ich laufe aber rum und sage, ähm, wir müssen Hartz IV äh, verhindern und wir brauchen bessere Mietenregulierung. Ne? Das sind ja andere mhm. Themen, mit denen ich dann morgens bis abends rumlaufe, was ja so okay ist. Ähm, deshalb bin ich auch bei dir. Ne? Also öffentlichen Personennahverkehr äh, ähm, ähm, ausbauen, damit die Menschen wirklich auch diese Umstiege haben. Ne? Wenn, wenn, wenn es kein, wenn kein Bus fährt, dass dann die Person dann ein Auto nimmt, alleine durch die Gegend fährt, ist auch wieder klar. Deshalb müssen wir das ausbauen. Und dafür würde ich auch kämpfen.
0: Ja. Katrin, ich habe noch einen Vorschlag, auf deiner, auf deinem Twitter-Profil ist ein Tweet angepinnt zum äh, ja. charter vertrag oh. ähm, da erklärst du ja ganz kurz, fossile Konzerne können mhm. mit Milliardenklagen Maßnahmen gegen die Klimakrise torpedieren. Ähm, ich weiß auch, dass Annalena Baerbock massiv gegen den Energiecharta-Vertrag aus Deutschland aussteigen soll. Warte mal, was dazu im Koalitionsvertrag steht?
1: Dass er reformiert werden mhm. soll. Das wird aber nicht funktionieren, weil beispielsweise Länder... Das ist übrigens auch das, ja, was die alte
0: Bundesregierung gesagt hat. Wir wollen, dass das... Also Herr Altmaier. Genau, wir wollen, das wird, äh, wird... Aber
1: genau das ist halt ein Thema, wo ich in die Offensive gehen möchte. Weil eine Reformierung des Energieschadervertrages wird nicht funktionieren, weil das nämlich alle Länder gemeinsam entscheiden müssten. Aber es wird Länder geben, die Grundsätzlich Nein sagen werden. Erklär mal ganz kurz, genau, was der energie charter
0: vertrag ist. Warum das der so ist, ist sozusagen. Also halt.
1: okay. Es ist ein Investitionsschutzabkommen, ein internationales. Das wurde eingeführt, nachdem die UDSSR auseinandergefallen ist, damit halt Konzerne, fossile Konzerne, die Investitionen tätigen in den alten UDSSR-Ländern, dass deren Investitionen geschützt sind. Nun benutzt aber die fossile Industrie dieses Investitionsschutzabkommen dafür, zu drohen oder tatsächlich Länder zu verklagen, wenn sie Klimaschutzmaßnahmen beschließen. Also äh, mein Lieblingskonzern RWE verklagt gerade die Niederlande, weil die Niederlande 2030 auch aus der Kohle aussteigen wollen. Die Kohlekonzerne haben damit, geklagt, äh, damit gedroht zu klagen, weshalb ihnen dann beim Kohleausstieg damals äh, 2038, also der alte, ähm, ihnen 4,3 Milliarden an Entschädigungen versprochen worden sind damit sie ja nicht klagen. So. Die Europäische Kommission prüft übrigens gerade diese Entschädigung und wir erwarten auch im nächsten Jahr, dass dann irgendwann die Meldung kommt, dass sie halt so nicht rechtend sind. Aber dieser Energieschattervertrag kann halt überall auf der Welt, also in den sehr vielen Ländern dazu führen, dass selbst wenn Regierungen progressive Klimaschutzmaßnahmen durchführen wollen, sie unter Druck gesetzt werden von fossilen Konzernen mit der Drohung von Milliardenklagen oder tatsächlichen Klagen, dass sie diese abschwächen oder nicht durchführen. Und deswegen ist dieser Energieschattervertrag so gefährlich. Und deswegen müssen wir da wirklich raus und zwar gemeinsam mit anderen Ländern. Denn äh, es gibt da äh, die sogenannte Zombie-Klausel, wenn man als Land alleine aussteigt, dann sind die Investitionen noch für 20 weitere Jahre gesichert. Oh. Ähm, und deswegen müssen wir zusammen aussteigen mit anderen Ländern, am besten mit der ganzen Europäischen Union, wenn das halt nicht machbar ist, mit so vielen anderen europäischen Ländern wie nur möglich. Und wir uns dann gegenseitig diese Zombie-Klausel ausschließen. So, das müssten wir jetzt eigentlich tun. Ähm,
0: wird aber nicht getan werden.
1: Mal schauen, ich würde jetzt äh, versuchen, in die Offensive zu gehen. Nicht versuchen, sondern ich werde in die Offensive gehen.
0: Und zwar den Klimaminister dann ankacken dafür oder was? Weil der, <lacht> das, also der Wirtschafts- und Klimaminister wird ja offenbar Robert Habeck sein, der dann genau das Amt von Altmaier übernimmt, der für den alten Energiescharter-Vertrag und den Zustand Deutschland zuständig war. Du äh, also besuchst an, du mal Robert Habeck dann im Ministerium? An, an der Stelle. Mal schauen,
1: vielleicht leite ich ihn noch einfach an den Tagebau ein. Also, ja. ähm, also in die Offensive gehen meine ich halt... Da war ja schon
0: auch, glaube ich, ne? ähm,
1: Bei mir direkt vor Ort noch nicht. Okay. Ja, aber das ist, genau, also in die Offensive gehen meine ich halt zusammen mit anderen Abgeordneten uns diesem Thema annehmen und halt nicht... Ähm, und nicht nur, weil es jetzt so in einem Koalitionsvertrag steht, der hinter geschlossenen Türen ähm, verhandelt wird, wo wir junge MDBs dann halt auch nicht mit am Tisch saßen. Das muss man ja auch halt sehr, sehr ehrlich sagen. So, ähm, Also in, in sozusagen halt in den, es ist so ähnlich wie bei den UN-Klimakonferenzen, am Ende ist es dann plötzlich halt eine sehr kleine Gruppe in einem geschlossenen Raum, die die großen Entscheidungen trifft. und
0: Über eure Köpfe hinweg.
1: Ähm, na, auf den UN-Klimakonferenzen sagen wir immer, je wichtiger eine Sitzung, ähm, desto weniger Frauen, desto weniger Frauen aus den Ländern des globalen Südens. Also die Menschen, die es am meisten betrifft, sind nicht am Verhandlungstisch. Und das muss man jetzt auch sehr, sehr ehrlich sagen, dass am Ende des Tages ja dieser Koalitionsvertrag natürlich dann halt in der letzten Nacht ähm, nicht jetzt von den jüngsten Mitgliedern im Bundestag mitverhandelt worden ist. So, wir haben sehr viel reingegeben. Wir haben wochenlang natürlich unsere Themen gesetzt. Wir haben einiges rausbekommen. Also sehr viele junge Abgeordnete haben unglaublich gestritten für ihre Themen. Ähm, ähm, genau. Und deswegen sehe ich aber auch da unser Recht, jetzt in die Offensive zu gehen, zu sagen, okay, bei diesem Thema müssen wir noch nacharbeiten, beziehungsweise wir machen unsere eigenen Vorschläge. Ähm, und werden ein sehr aktives Parlament, weil das ist ja auch unsere Aufgabe.
3: Akan, okay, welches Verhältnis hast du zu Abschiebungen? Ja, also ein schwieriges Verhältnis,
2: weil ich auch weiß, was für Schicksale dahinter sind. Und ich weiß, dass es auch in dem, dass es heute einen Tweet gab unter dem Tweet, den den ihr gemacht mhm. habt, ähm, dass ich aber auch glaube, dass das Asylsystem so funktionieren muss, dass wir vielen Menschen, die hier hinkommen und einen Asylgrund haben, entsprechend auch dann hier bleiben können, wenn sie auch eine Ausbildung haben, wenn sie von Krieg und Gewalt geflohen sind. Dass es aber auch wenige Menschen gibt, die zumindest über dieses Verfahren kein juristisches Bleiberecht haben. Dass man da guckt dass man die Menschen dann zurückführt. Was aber nicht sein darf, was es ja gab, und da habe ich auch dagegen protestiert, auch gegen, ähm, auch gegen meine eigene Partei teilweise auch, dass einige gesagt haben, man ist vor kurzem noch in Anführungsstrichen, dass man nach Afghanistan zurückführt. Also das kann natürlich nicht sein. Ist egal, wenn, wenn in einem Land noch Krieg ist Bürgerkrieg ist, die Gefahr groß ist, dass dieser Mensch, wenn man ihn zurückfährt, äh, zurückführt, sterben könnte. Dann bin ich dagegen, habe das auch gesagt. Deshalb äh, ein Abschiebeverbot nach Afghanistan äh, hat immer für mich Sinn gemacht, habe ich auch immer vertreten. Ähm, es gab aber trotzdem äh, Rückführungen und die
3: halte ich nach wie vor für falsch und habe das auch so kommuniziert. Koalitionsvertrag wörtlich, wir starten eine Rückführungsoffensive um Ausreisen konsequenter umzusetzen. Insbesondere die Abschiebung und dann von Straftätern und Gefährdern. Der Bund wird die Länder bei Abschiebungen künftig stärker unterstützen. Rückführungsoffensive. Was hat denn Seehofer bisher gemacht? Ja, das, also hätte zu man... Zu
0: wenig abgeschoben? Wie, wie kommt dir so ein Satz vor? Den, den kennst du ja. Das ist quasi Auseinander raus. Ja.
2: So würde ich es jetzt nicht sagen. Es ist jetzt kein, kein Wort, das ich jetzt so nutzen würde. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die das im Also das sind jetzt auch keine Zahlen mhm. genannt. Wie gesagt, es steht aber auch drin, dass man weiter oben dass man den Menschen auch hier in Bleiberecht zugesteht, wenn sie die entsprechenden Asylgründe haben, dass man die Integration hier voranbringen mhm. möchte, wenn die Menschen hier eine Ausbildung haben, dass sie, auch wenn sie quasi dann vorher nicht so den richtigen Asylgrund hatten, dass sie trotzdem bleiben. Das steht auch natürlich drin, das muss man natürlich im, im Einklang sehen und es gibt ja auch noch verschiedene andere Punkte, deshalb Ausländer raus ist natürlich eine ja, falsche, falsche Sache. Wir wollen ja auch die Staatsbürgerschaft erleichtern. Manche Ausländer raus. Der Satz heißt,
0: nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Ja. Das Den habe ich ja Satz würdest du unterschreiben als, als Abgeordneter, als deutsches Mitglied des Bundestages? Da auch nochmal, wie gesagt, wir haben, ein Asyl, wir haben ein
2: Asylsystem. Menschen können hierhin kommen, wenn sie vor Krieg und Gewalt fliehen, wenn sie bedroht werden. Und wenn festgestellt wird, nach einem Verfahren, dass das nicht so ist, dann gibt es nach diesem Rechtsverfahren die Möglichkeit der Rückführung. Ja. So. Und das andere Ding ist, was ich gut finde, man muss aber legale Wege nach Europa schaffen. Das, da gibt es das Einwanderungsgesetz, das mhm. aber nicht so gut funktioniert hat. Wir wollen es ja nochmal anpacken. Dass Menschen, die eine Perspektive haben wollen hier in Europa, dass sie die auch bekommen können. Und im besten Fall wäre es natürlich so, dass die, ich meine, wir sehen jetzt gerade die Situation in Belarus. Mhm. Aber
3: mhm. nochmal, ähm, Hakan, der, ja. Satz, der Satz, wir starten, wenn eine Offensive gestartet mhm. wird, dann bedeutet das immer, anders ist der Satz gar nicht zu verstehen, es bedeutet immer, es wird etwas neu oder mehr gemacht, was es bis dahin nicht oder nicht genügend gegeben hat. Sonst wäre das keine Offensive. Dieser Satz bedeutet, diese Koalition setzt sich dafür ein, dass mehr rückgeführt oder wegen mehr abgeschoben wird. Der Chat
0: meint, der Satz könnte auch aus dem Koalitionsvertrag von AfD und CDU stammen. Katrin, wie, wie stehst du zu dem Thema? Bist du auch der Meinung, nicht jeder Mensch, der zu uns kommen kann, bleiben und dass wir eine Rückführungsoffensive bleiben äh, brauchen?
1: nein wir haben Platz Also ich finde Abschieben ist immer unmenschlich ähm, und ich finde es ehrlich gesagt ähm, so fühle ich mich da eher sehr sehr unwohl auch als als äh, sagt man das als weiße Person äh, die in einer Gesellschaft lebt, die reich ist aufgrund dessen dass halt andere andere Region ausgebeutet sind und, also ich finde das eher halt dann sehr geschichtsvergessen, dann zu sagen, Menschen sollen wieder abgeschoben werden. Ähm, und ähm, genau, also ich finde, wir haben genug Platz für alle Menschen, ähm, dass wir nicht länger abschieben sollten. Und ähm, dann halt auch im Sommer war ich auch auf Einladung von Seerettungsorganisationen, ähm, also weil ich halt immer ähm, so 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 eingebunden bin in meiner Region, komme ich halt nicht so oft raus. Mhm. Ähm, aber dann bin ich so seit nach Jahren tatsächlich das erste Mal sozusagen halt raus, äh, aus Deutschland raus. Ähm, und äh, wir waren in, in, in Camps halt in ähm, äh, auf Lesbos, als auch in Bosnien in Lipa. Und das sind ja auch ähm, Camps beziehungsweise eher Lager, die zum Beispiel in Lipa halt in Bosnien, die gar nicht so im Fokus stehen, so um, es ist halt immer, das mediale Interesse ist dann halt immer für eine gewisse Zeit auf einen gewissen Bereich, aber eigentlich brennt es ja überall an den Grenzen. So. Um, also brennt es im Sinne von, dass Menschenrechte verletzt werden, dass illegale Pushbacks stattfinden um, und ein, eine humane europäische um, Politik ausgerichtet auf die Menschenrechte würde tatsächlich bedeuten, dass keine illegalen Pushbacks mehr stattfinden, dass halt Menschen, die halt zu uns kommen, äh, dass man ihnen halt Schutz gewährt. So. Und, ähm, Beispiel
0: Belarus. Was würde mit den Menschen da an der, an der Grenze passieren, nach deiner Vorstellung? Menschenrechts.
1: Letztens ähm, gab es auch Busse von der Zivilgesellschaft, die dort in die Richtung gefahren sind. Äh,
3: wurden nicht von, durchgelassen. Die
1: wurden nicht durchgelassen, ja. genau. Und meine Vorstellung ist, dass wir die Menschen, die dort halt jetzt in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Todeszone ist, weil halt dort Menschen halt einfach sterben, erfrieren, mhm. ähm, auch Kinder, äh, dass wir die Menschen einfach zu uns herholen und bei uns verteilen in Sicherheit bringen. Also das ist für mich Humanität. Und das ist für mich einstehen für Menschenrechte Und natürlich ist es jetzt äh, vermutlich kompliziert, das mit der polnischen Regierung auszuhandeln oder mit der belarussischen Regierung. Aber warum nicht? Warum sollte man es nicht versuchen? Ähm, ja, wenn
0: Polen sagt, wir nehmen die. Ja, sagen sie ja nicht. <lacht>
1: genau, also warum halt nicht die Busse durchlassen, mhm. selber als Regierung Busse schicken, die Menschen dort abholen, hierher in die Wärme, in, in Sicherheit bringen. Bei uns im Tagebau, wir haben einige Dörfer gerettet. Sehr viele Häuser stehen leer. Die sind noch im sehr guten Zustand. Also da können die Menschen direkt einziehen und sind herzlich willkommen. Wenn die Grünen
0: bekommen das Außenministerium. Kannst du ja mal deiner Außenministerin dann mit auf den Weg geben.
1: Ich glaube, wir werden morgen verkünden, wer welche Ministerien erhält.
0: So, soll das, soll das Hast eigentlich, du irgendeine Wette, dass es
3: nicht Frau Baerbock wird, die Außenministerin wird?
1: Nein, ich glaube, das ist relativ klar. Ja. Und das freut mich auch ehrlich gesagt, weil sie ähm, eine sehr... Ähm, also immer die Unterhaltung, die ich mit ihr hatte, da hat sie halt mir einfach immer sehr, sehr deutlich gezeigt, wie ähm, dass, ähm, da, dass ihr wirklich halt dann auch um die Einhaltung der Menschenrechte halt geht. Also dass sie halt wirklich halt mit, ähm, also wir haben es halt primär halt über Klimagerechtigkeit unterhalten. Aber sozusagen halt immer die Gespräche, die ich mit ihr geführt habe, die waren halt unglaublich lebendig, solidarisch und wir waren immer so auf einen Nenner.
0: Du gehörst ja wahrscheinlich zum linken Flügel bei den Grünen. Äh, findest du es okay, dass jetzt die Realos drei oder vier Ministerium bekommen sollen von euren fünf? Ist das im grünen Sinne?
1: Also es ist ja morgen. Wurde mhm. das verkündet? Es sei denn, während wir gesprochen <lacht> haben, wurde irgendwas verkündet, was ich jetzt noch nicht weiß.
0: Da findet okay. gerade ein
3: heftiges
1: statt. Genau. Also mhm. ich glaube, was ja sehr viele Grüne auch geäußert haben, wäre es natürlich sehr schön gewesen, wenn wir das Verkehrsministerium erhalten hätten. Weil gerade im Verkehrsbereich sind immer noch 20 Prozent der Treibhausgasemissionen ansteigend, müssen wir sehr viel machen. So, also das hätte ich halt eigentlich sehr... Das wird jetzt ein
0: Freiheitsministerium um... Benannt habe ich jetzt Und dir. <lacht> ja. Der Chat will wissen, wie ihr findet, dass es jetzt einen Christian Lindner Finanzminister geben wird. Freut ihr euch? Also wäre ich jetzt gefragt worden, was ja, ich
2: nicht gut bist. finde ja. im Koalitionsvertrag, ja. hätte ich gesagt jetzt, jetzt den ganzen ich Bereich. Ich gerade jetzt über Christian
0: Lindner. Ja, gefragt. nee, aber, aber ich komme ja noch ich, ich zur finde, Verbindung. Was ja, ja. soll er ruhig man, sagen dürfen? Ja, genau. Also ich, ja, das hätte, mir, Frage, ich, beantworte ich hätte, hätte
2: mir da natürlich mehr gewünscht. Wir also Reichensteuer wäre ein guter Punkt gewesen. Eine Vermögenssteuer wäre ein guter Punkt gewesen. Erbschaftssteuer. Es gab viele Steuern, die ähm, glaube ich sinnvoll gewesen wären. jetzt du eine Wo war Kanada aber Steuern. natürlich ganz klar, dass das das wurde ganz schnell kommuniziert, dass das mit der FDP nicht geht, weil sie ja, sagen wir mal, andere WählerInnen haben, die sie gewählt haben für etwas, wofür sie stehen. Das ist in der Demokratie so und das finde ich so im Gesamtergebnis schade. Weil wir werden die Vermögensungleichheit, die wir in Deutschland haben, so nicht überwinden können, sage ich auch ganz klar.
3: Was bedeutet es für das Gesamtergebnis, ähm, auch im Hinblick auf vier kommende Jahre Politik, dass der Einzige, der im Kabinett ein Vetorecht hat, der Finanzminister ist?
0: Die Grünen wollten Vetorecht für Klimafragen. Habt ihr auch Wir nicht haben bekommen?
1: einen Klimacheck
0: ja das Schön. Ist, ja. hat die alte Regierung auch schon gehabt
3: check also. heißt wir gucken mal und ja. Vetorecht heißt nicht das kann nur die FDP also die hat sozusagen einen, einen automatischen Fuß am Gaspedal wenn sie will ah, hm. auf dem Bremspedal also andersrum
1: <lacht> ähm, ja, ja. ich sag mal dass wir ähm, also die, die Ministerien müssen sich jetzt auch erstmal bilden also das Transformation slash Klima slash Energie slash Wirtschaftsministerium Superministerium. Ähm, Hat kein es Genau, aber es kommt ja sehr oft auch darauf an, ähm, wie man äh, zusammenarbeitet und wie hart man dann auch äh, Ministerien leitet oder wie hart man sich halt auch bei anderen dann einmischt. So deswegen würde ich da tatsächlich sagen, okay, lass uns vielleicht dann mal in einem halben Jahr Revue passieren lassen. Ähm, und wie, wie das halt jetzt die ersten Monate gelaufen ist. Ähm, und ich würde halt Robert da auch jetzt erstmal sagen halt auch mein, mein Vertrauen geben, ähm, dass er sein Ministerium gut leiten wird und ähm, ja, aber ich bin auch immer ein sehr höflicher und liebevoller Mensch.
3: Ein, noch noch ein Wort von um äh, Hackern von dir bitte dazu. Ähm, sind diese ganzen neuen Aufgaben vor allem auch die sozialen? zu wuppen, zu bewältigen mit den Etats, die wir da haben. Wir bekommen aller Voraussicht nach einen Bundeskanzler, der eine Finanzministererfahrung hat und äh, der die Schuldenbremse als Prinzip aber sowas von hochhält. Ist das nicht auch? Und dann hast du einen, einen neuen Finanzminister, der in dem Punkt nichts anderes will. Wie soll denn da die schöne neue Reformwelt finanziert werden?
2: Wir haben ja... Mehr Steuereinnahmen, soweit ich weiß, das können wir dafür nutzen und wir werden ja bis 2023 weiterhin so fahren, wie wir jetzt gerade gefahren sind. Also es wird keine Schuldenbremse geben und ich glaube und hoffe, dass das Geld erstmal reicht, aber ich habe ja gerade auch gesagt, wir hätten noch mehr gebraucht. Aber das kriegen wir halt nicht hin weil, hin, weil wir das Steueraufkommen nicht haben, weil wir keine Steuererhöhungen für die 5% der reichsten Deutschen nicht haben. Ja, so, man hätte könnte, da natürlich mehr machen können. Man könnte doch
0: unsinnige Ausgaben streichen, aber davon steht auch nichts drin. Zum Beispiel die Klimaschädensubventionen, da gibt man 65 Milliarden Euro im Jahr aus. Finde ich auch nicht gut. Können wir auch
1: in die Offensive gehen. Ja.
0: Steht auch im Koalitionsvertrag. Man prüft aber, ein bisschen was. Aber grundsätzlich von
2: der Funktionsweise einer neuen Regierung, da ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt eine, eine Person sich querstellen kann, sondern man entscheidet ja gemeinsam, es wird Koalitionsausschüsse geben, vor allem zu strittigen Punkten, wenn sich da jemand querstellt und im Grundgesetz, in Anführungsstrichen auch nur, ne, ähm, gibt es ja eine Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers und jetzt mhm. nicht des, äh, eines Ministers, aber auch da muss man ja auch erstmal zusammenarbeiten ähm, und in den Koalitionsausschüssen das mhm. irgendwie klären, äh, deshalb bin ich da jetzt auch kein Fan, wo man von der ganze Zeit von Vetos spricht, von irgendwelchen Ministern, weil das wird gemeinsam entschieden werden.
0: Bitte kurze Antwort, wir ja. wissen, soll Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden. Die SPD bekommt das Gesundheitsministerium. Ich finde das, was er sagt, ganz
2: gut, aber es, das entscheidet letztendlich wahrscheinlich das Olaf Scholz. Sagt
0: Kennst du einen besseren Kandidaten bei der SPD? Ich weiß jetzt nicht gerade, wie die, wie die Zusammensetzung ist. Frag mich
2: äh, gerne morgen. Ich weiß, wir sind auf jeden Fall für Gleichstellung, weil die FDP drei Männer offenbar reinschickt ins Rennen. Und ähm, dafür, ist,
0: dafür die Grünen eine Frau mehr.
2: Ja, deshalb also wir wir beide wir be <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich also ne und äh, das muss man sich ja auch nochmal mal wir das ausbaden. Wir haben viele gute Leute, aber wenn die du sie auch aussuchen könntest,
0: würdest du auch Karl aber als Gesundheitsminister haben wollen? Da müsste ich mir erstmal Gedanken oh. machen. Wirklich. Och, ich, ich finde ihn in, Or
2: in, in Ordnung. aber Du hast es dir gibt noch auch
3: keine Gedanken gemacht, ob Lauterbach nach diesen, Nein, ich also weiß nicht, wie vielen auftritt Mir geht es um Inhalte, haben.
2: wie ihr wisst. Deshalb habe ich wir mir jetzt nicht. wirklich, wir beide haben ja. nicht über Personal nachgedacht. Okay. Wirklich nicht.
0: Gut. Ja.
1: Oder? <lacht> ich fände Karl schon cool. Okay,
0: dann... Ja. Eine Grüne hat eine ja, so, okay. klare Ich finde ihn ja auch gut, habe ich ja gesagt. <lacht> ich finde ihn ja auch gut. Kollegen. Gut, ja. äh, wir wollen wissen, in welchen Ausschuss möchtest du landen? Ich habe tatsächlich Innen- und Bildung angegeben. Und als weitere,
2: das also ist ja so eine Priorität, ob man da reinkommt, ist immer eine andere Sache. Ich habe auch noch Familie und Außenpolitik angegeben. Ich weiß aber am Ende des Tages nicht, wo ich landen werde. Für mich, ist, für mich ist aber klar, dass ich, also im Wahlkreis macht man sowieso alle Themen, ähm, aber man muss sich im Bundestag entscheiden für gewisse Ausschüsse und die habe ich erstmal genannt und bin dann gespannt, was passiert. Arbeit und Soziales hätte ich beinahe genannt, aber da kriegt man immer die Rückmeldung, da kommt man nicht rein, weil alle da wollen und es gibt vielleicht sowas wie ein Senioritätsprinzip. So, das <lacht> ist halt vielleicht, ja, das ist ein bisschen schwieriger, deshalb habe ich es jetzt erstmal nicht genannt, aber werde morgens bis abends in meinem Wahlkreis Arbeit und Soziales
0: machen, natürlich. Katrin. Welchen Ausschuss? Wenn du sie aussuchen kannst, wo wirst du rein?
1: Ähm, da, wo Klima und Energie ist und dadurch, dass sich jetzt das Wirtschaftsenergie- Klimaministerium gebildet hat, wäre das natürlich sehr nice und ich kann mir gerade nicht vorstellen oder ich habe halt noch keinen Vibe erhalten, dass es das irgendwie nicht gehen sollte bei mir.
0: Okay, du möchtest Pain in the Ass von Robert Habeck werden.
1: Nein, wir verstehen uns sehr ja gut.
0: Ja und? Hm. Er hat eine andere Rolle als du. Minister. No.
1: Ähm, Vielleicht ist es sozusagen halt das, das Wort, was du genannt hast, für, also, also ich weiß, dass ich halt einfach schon sehr fokussiert ähm, arbeiten kann und Menschen dann halt auch immer sehr fokussiert auf ein Thema hinweise und nicht nachgebe, ähm, aber vielleicht ein anderes Wort. ja, so, ähm, Ich freue mich auf die gemeinschaftliche Zusammenarbeit, um den Kohleausstieg. Du möchtest gerne eine hartnäckige
3: Solidarität <lacht>
1: ja, so vielleicht ist das, das richtig formuliert, mhm. ja.
0: Gut, äh, letztes Mal hatten wir FDP da dabei, die haben ein bisschen unterschiedlich geantwortet, vielleicht auch, als ihr jetzt äh, Thema Nebeneinkünfte, ihr seid Abgeordnete, äh, werdet ihr Nebeneinkünfte haben? Oder Nebentätigkeiten?
1: Also gerade bin ich noch ehrenamtlich beschäftigt, bekomme dafür, also beschäftigt es wollte, aber ähm, äh, neben dem, was ich gerade schon als MDB arbeite, arbeite ich noch ehrenamtlich für meinen alten Verein, weil am Wochenende auch eine sehr coole Konferenz ist zum Thema Klimagerechtigkeit und Dekolonialisierung. Ähm, das sind aber alles Sachen, wo ich halt keine Einkünfte habe, so, mhm. sondern das mache ich ehrenamtlich. Ähm, und es ist auch ziemlich hart, ehrlich gesagt, gerade das so zeitlich alles zu so vereinbaren. Ich weiß nicht, wie Abgeordnete die Zeit finden, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit noch woanders tätig zu sein. Ich weiß nicht, wofür mhm. man irgendwie noch mehr Geld braucht, weil, also, das, was da jetzt auf meinem Konto ist, das ist einfach das schon viel, zu hoch. Das könntest du bei eurem so.
3: Koalitionspartnern Erfahrung bringen.
1: Ja, ja, vielleicht frage ich da mal nach, so, was, 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 da, was das soll.
0: gewesen <lacht> und haben gesagt, ich mache das weiter.
1: So. Ähm, also ich ich habe halt einfach vielleicht aber auch weil ich einfach aus einer anderen Perspektive komme oder aus, äh, aus anderen Verhältnissen ähm, ich finde das was wir als Diäten erhalten als Abgeordnete ist das einfach schon so krass viel ich kann mir also ich verstehe halt nicht wozu man halt noch mehr Geld brauchen sollte ähm, deswegen also Katrin
0: ich, keine Nebentätigkeiten und keine Nebeneinkünfte.
1: Ja, ich glaube, also nee, so und wenn, dann würde ich sie zurückspenden. Also das machen ja manche immer Leute, dass sie dann halt nur Rare zahlen mit der Bitte, dass man sie zurückspendet. So, mhm. vielleicht würde ich halt sowas machen, wenn ich darum gebeten werde, wenn es halt um einen gemeinnützigen Verein geht oder irgendeine gute Sache. Mhm. Ähm, aber also ich finde es eh schon total weird, so einen hohen Kontostand zu haben. Also nee, brauche ich nicht.
2: Hacker. Genau Genauso. Ich habe ja auch den äh, Juso-Aufruf mit unterzeichnet, habe gesagt, mache ich nicht mit. Aber auch da, wenn ich jetzt irgendwie... Wo machst du nicht mit? Bei Nebentätigkeiten. Achso. So. so. <lacht> und Aber ich habe auch immer gesagt, wenn äh, ich aus irgendeinem Grund jetzt äh, ein Honorar bekommen sollte, werde ich das auch vereinen in meinem äh, Bezirk spenden, gemeinnützigen Verein. So, das kann ich mir Maximum vorstellen und das war's. Und ich sehe das sonst auch genauso, dass wir sehr privilegiert sind und dass wir dafür erstmal dankbar sein können mhm. und dass wir auch nicht mehr brauchen. Aber ich will auch differenziert sein. Es gibt Personen, die halt vielleicht eine Kanzlei haben und die sind jetzt vielleicht für vier Jahre gewählt, dass die sagen, die machen jetzt noch zwei Stunden weiter, damit der Laden irgendwie noch läuft. Damit, wenn sie in vier Jahren zum Beispiel, sage ich einmal ganz offen, kann ich das auch teilweise nachvollziehen, wäre jetzt nicht meine Sache, aber es gibt Berufe, die einfach so sind, wie sie sind. Das, was ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht nachvollziehen kann, ist irgendwie tausende Euro von, von äh, Redehonorare zu bekommen und äh, ja, vielleicht, vielleicht die, die parlamentarische Arbeit zu vernachlässigen. Weil das ist jetzt unsere Arbeit. Da sind wir auch, glaube ich, so bis 70 Stunden dran, vielleicht sogar manchmal mehr. Und
0: ja, es reicht. Apropos Geld, der, der Chat will wissen, ja. wie, wie du zu Olaf Scholz und der Cum-Ex-Affäre stehst. Als SPDler. Das ist ja auch eine Frage. Ist alles die, geklärt die kam von ja seiner Seite?
2: Die kam ja gestern auch nochmal. Die hat er nicht die beantwortet. Hat, die Sache ist, wir hatten einen Untersuchungsausschuss dazu und das, dabei oh. will ich auch bleiben. Und seine und, Erinnerungslücken und, sind okay und für dich? der Untersuchungsausschuss hat klar gezeigt als Ergebnis, dass man ihm dann nichts anlasten kann. So. Das war ein die, Untersuchungsausschuss, die das sage ich nicht.
0: Die Erinnerungslücken findest du nachvollziehbar? Alles nicht Wie gesagt, das ist der
2: Untersuchungsausschuss, der sollte ja prüfen, ob jemand Schuld hat oder nicht. Und wenn dieser Untersuchungsausschuss das sagt, dann kann ich mich erstmal darauf beziehen und sagen, so, das ist jetzt das Ergebnis. Was noch, noch kommen wird, weiß ich nicht, aber das ist jetzt erstmal so der du Punkt. Diese
0: Erinnerungslücken, die er hat, nicht weird? Ich weiß nicht,
2: welche Erinnerungslücken er jetzt in dem speziellen Fall hat. Aber wenn man irgendwie ja, 20 klingt so äh, um, langen Kontakte Warburg. zur Warburg, ja. äh, also, Da
3: kam manches erst sehr
0: spät in der Erinnerung zurück und dann auch nicht sehr präzise. Ähm, Sagt ihr, das Folteropfer Achidi John was, für den äh, indirekt auch Olaf Scholz verantwortlich ist, durch, das, durch den Brechmitteleinsatz in Hamburg, will der Chat wissen. Wie stehst du dazu? Er war ja Innensenator damals, er hat den Brechmitteleinsatz genehmigt und woran Achidi John dann äh, tja, gestorben ist. Wurde ja im Nachhinein als Folter festgestellt und auch äh, verboten in Deutschland. Und der Chat will jetzt wissen, wie ich dazu also ich, ja. ich bin... der Scholz hat sich nie dafür entschuldigt. Ich bin,
2: als dieser Mensch gestorben ist, ist ähm,
0: tragisch und äh, sollte er sich dafür vielleicht entschuldigen, als damals zuständiger Innensenator. Frage muss man ihn dann stellen.
2: Ich bin... Äh, Erstmal kann ich auch nur sagen, dass, dass es äh, eine schwierige Situation ist, und in, wenn Menschen sterben, die in äh,
0: Polizeiobhut sind. Apropos Polizei, ähm, habt ihr irgendwas im Koalitionsvertrag von rechten Netzwerken gelesen? Kampf gegen Rechts ist ja, wird ja ein bisschen mit Demokratiefördergesetz und so weiter erwähnt, aber rechte Netzwerke in Polizei, in Bundeswehr, in Sicherheitsbehörden, habe ich nichts von gelesen, obwohl wir davon jeden Tag lesen. Mhm. Katrin?
1: Das ist auch etwas, wo wir hart nacharbeiten müssen. Also was tatsächlich ein sehr wichtiges Themenfeld ist. Ähm, ich weiß, dass sich sehr viele Politikerinnen halt nicht daran wagen wollen oder da sehr vorsichtig sind. Also? Ähm, Echt? Also es ist mein, mein Feeling sozusagen, so das, was ich halt in den letzten Jahren so auch aus der Presse oder aus Gesprächen halt ähm, mit, mitbekommen habe. Ich finde das aber sehr schwierig, weil also es geht halt nicht, dass wir rechte Netzwerke innerhalb der Polizei haben oder innerhalb der Bundeswehr haben. Die müssen, die müssen aufgeklärt werden und es muss langfristig verhindert werden, dass sich solche Netzwerke überhaupt gründen. So. Ähm, damit Also das, was, was mich halt auch immer in NRW halt sehr erschreckt, ist, dass dann halt auch immer wieder also es wurde halt sehr lange halt immer von, von Einzelfällen gesprochen, mhm. ähm, bis es weit aufgedeckt worden ist, wo dann auch Journalistinnen auch immer eine sehr gute Arbeit leisten, ähm, obwohl es ja eigentlich auch Aufgabe des, des, Sta des Staates der Regierung sein sollte, äh, sowas aufzudecken, zu kontrollieren und dann wurde Herr Reul, der Innenminister, ähm, so weit getrieben halt von, von den Ergebnissen, von Recherchen, dass er dann irgendwann eingeräumt hat, zu so, ups, es sind doch keine Einzelfälle. Und das hat aber ziemlich lange gedauert. Und in dieser Zeit, in der die Politik halt weggeschaut hat, also ich rede jetzt sagen halt sehr konkret über meinen Landesverband, da hätte man eigentlich sehr viel machen müssen, aufklären müssen, schauen müssen, so, okay, wo gibt es die Netzwerke und wie können wir das unterbinden, welche Konsequenzen können wir daraus ziehen. Und allgemein ist das ja auch so, dass wir, also gerade im, im wenn es ist halt einfach sehr schwierig, wenn ein Mensch Polizeigewalt erlebt, dass der Mensch sich halt dagegen wehren kann. Und das passiert leider viel zu häufig. Die Dunkelziffer ist aber auch sehr hoch, denn sehr viele Menschen trauen sich nicht, zum Beispiel eine, eine Anzeige zu machen, weil sie dann damit rechnen müssen, automatisch eine Gegenanzeige zu erhalten. Das ist auch etwas, was wir im Rheinland halt sehr viel erlebt haben, dadurch, dass wir natürlich sehr viel Polizeikontakt auch hatten. Und es dann zu mehreren Fällen von Polizeigewalt auch gekommen ist. Äh, ein lieber Freund von mir, der dann äh, einmal auch verprügelt worden ist, der hat sich dann dagegen gewehrt, aber das war halt jahrelang, war das ein Erdhürer, sozusagen vor den Gerichten, ähm, sich, sich dadurch zu, zu, wirklich zu schlagen und sich zu behaupten. Und das zu können, das ist ja halt, ähm, das, das nimmt einem Menschen halt einfach unglaublich viel Verlangtes ab. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die Polizeigewalt erlebt haben, äh, die sich aber halt nicht halt wehren konnten oder dagegen Anzeige erstatten konnten, weil es ja noch bei sehr vielen auch darum geht, ähm, dass man sich dann auch, ähm, also der Eigenanonymität sozusagen, ich denke ja auch, das Konkrete, ich viel. es ist auf jeden Fall ein riesiges Problem, was wir ja. angehen müssen.
3: Konkrete Frage, werdet ihr euch dafür aus dem Chat, werdet ihr euch dafür einsetzen, dass NSU-Akten, es sind nicht alle, aber immerhin Einzelne, nicht für 120 Jahre verschlossen bleiben.
0: Da hat der Bundesverfassungsschutz ja auch einiges mit zu tun. Im Ministerium wird SPD geführt sein. Ist das legitim? Akten 120 Jahre lang geschlossen Haben die Grünen übrigens in Hessen mit, mitbestimmt. Ja, ja. ja,
1: die Grünen in Hessen haben auch die...
0: Dann Röder. Mitgemacht, ne? Ja.
1: Gen genau. Ähm, genau, es ist Wir nicht. Okay. In der gleichen
0: Partei, ne? Die hat es schon Ja, ja, aber jetzt ja. lass uns ja. mal bei den, 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 äh, den NSU-Akten.
3: Also, werdet ihr äh, etwas, werdet ihr versuchen, etwas dagegen zu tun, dass diese Akten 120 Jahre lang verschlossen
0: waren? Ja. Ich glaube, die Frage ist sofort öffnen, nicht 110 Jahre oder so, ja. Ne? Ja. Schon klar. Ja.
1: Sofort öffnen wäre gut. Mhm.
2: Also NSU ist nicht, glaube ich, zu Ende. Da müssen wir auf jeden Fall noch ja mehr herausfinden. Und äh, diese Akten könnten auf jeden Fall helfen. Mhm.
3: Wir möchten noch zwei Punkte mit euch besprechen. Ähm, noch. Wow. Einen dritten dann noch, okay. Äh, die zwei, die ich kenne, oder der eine von den beiden ist Lobbykontakte und Transparenz. Äh, Inwiefern Post bekommen, habt Zeit, ihr ja. schon Post bekommen? Sind Lobbyisten an euch herangetreten? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Wenn nein, warum nicht? Seid ihr so interessant <lacht> für die? Und sollen solche Kontakte, wenn sie stattgefunden haben, transparent gemacht werden? Fangen wir an.
2: Also, die, die erste Post, die ich abgeholt habe, es gab ja ein paar Insta-Stories, da habe ich jetzt nicht groß Videos gemacht, aber ich habe auch gesagt, 90 Prozent von, von der Post, die wir bekommen, muss ich auch ganz klar sagen, werfe ich auch weg. Mhm.
0: Du musst vorne schreiben, bitte keine Werbung einschmeißen. Das hilft. Gut, das ist, bitte ja, kein Lobbyismus wär, Das, das wäre wär ja. auf jeden Fall ein interessanter, das wäre witzig auf jeden ja. Fall. Ähm,
2: sonst kriegt man aber auch ähm, Anschreiben von Organisationen wie Save the Children oder so zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, für Kinderrechte einsetzen. Dann kann man natürlich auch sagen, es ist natürlich auch eine gewisse Art von Lobby. Ähm, die kann man jetzt Kulturlobby nennen oder soziale Lobby. Das, Da muss man halt unterscheiden, denke ich. Manche
3: sagen, Gewerkschaften sind auch Lobbyorganisationen. Ja,
2: kann man auch so sagen. Das ist natürlich anders, vor allem jetzt als Sozialdemokrat. Wenn mhm. Verdi mich anschreibt oder DGB, dann Wirst ist das ein den Kontakt, den ich wichtig, nennen. würde ich jetzt nicht vermeiden, sondern ja. treffe ich mich mit den Leuten mhm. äh, und, und gut ist und wenn mich jetzt jemand fragt, mit wem hast du dich getroffen, das ist mein, mein, in meinem Kalender es drin. Ich, wir schreiben uns auch auf, mit wem wir uns jetzt gerade äh, treffen. Also sämtliche
0: Lobbykontakte werden transparent gemacht?
2: Ich hab's, also wenn man mich, wir tragen uns das ein. Wir haben eine Excel-Liste, wenn ich mich mit...
0: Wer dem, ist wir? Mit meinem Büro. Du kannst ja. deinem Büro ja sagen, das tragt jemand mal nicht ein. Du wirst ähm, alles eintragen. Also ich,
2: ich meine, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man, glaube ich, transparent arbeitet und ich glaube, ich, glaub, ich habe da jetzt auch nichts zu verstecken.
0: Damit wäre eine Minderheit im Bundestag.
2: Ich weiß nicht, wie, die da an, wie, wie, wie andere das handhaben, aber ich habe so, schon das Gefühl, dass wir jetzt als Sozialdemokratie da schon äh, auch darauf gedrängt haben, die äh, Lobbyregelungen zu verschärfen, vor allem auch jetzt für die Ministerien. Das haben wir nicht hinbekommen, weil ähm, mhm. Kanzlerin Merkel da auch noch mal Druck gemacht hat und das nicht, dass wir das nicht umsetzen konnten. Aber wir wollten ja eine absolute Transparenz der Abgeordneten, aber wir wollten natürlich auch eine Transparenz in den Ministerien, weil dort ja auch sehr viel passiert, mhm. was
0: Lobby anbelangt. Mhm. Und im um Koalitionsvertrag steht drin, Kontakte zumindest ab Referentenebene sollten einbezogen werden. Also, das ist, das ist sehr Denk progressiv. Ich, ja, ich, ich gehe als Lobbyist dann halt unter die Referentenebene. Ja, wer ist denn da, da noch? Da
3: gibt's, da, da, also, dann musst du mit der Sekretärin
2: essen ja. gehen. Also, oder Sekretär. Ja, ich finde das schon sehr progressiv. <lacht> also, da können wir echt mal sagen, dass es. ist das auf jeden Fall besser als das die alte äh, so Abteilungs
0: Abteilungsleiterregelung. Ja, Abteilungsleiter ja, ja. Katrin, hast ja. du
3: Lobbykontakte gehabt schon? Wenn ja, welche? Wie transparent machst du die? Willst du die machen?
1: Also ich hatte jetzt noch keine Unternehmen, mhm. noch keine Vertreterin von, von, von Unternehmen. Ähm, aber ich möchte mich in naher Zukunft halt schon mit Vertretern der erneuerbaren Energien treffen. Ich werde das auch sehr öffentlich machen. Mhm. Ähm, jetzt ist halt gerade Corona, deswegen ist persönliches Treffen. Also ich versuche halt alle Kontakte zu minimieren. Aber ich werde auf jeden Fall in den nächsten Monaten oder sobald es halt okay ist, werde ich mich auch mal mit Verbänden der erneuerbaren Energienwirtschaft treffen. Das finde ich auch, auch wichtig. Mhm. Ähm, genau, das. Ähm, aber was machst du transparent? Das, das mache ich aber alles transparent. Also das, auf deiner
0: Webseite? Das,
1: das mache ich auf meiner Webseite genau. Ich habe auch äh, meinen äh, Mitarbeiter, der meine Homepage macht. Da haben wir schon darüber gesprochen, dass wir dann so eine Extra-Seite noch machen mit ähm, sozusagen halt Kontakten, wo wir dann halt zum Beispiel hinschreiben: Okay, ich habe mich mit ein ähm, Vertreter von einem Solarmodulproduzenten getroffen mhm. in meiner Region und mir seine Arbeit mal angeschaut. Ange so, ich
0: ähm, ich wäre dafür, dass das so Fraktionsebene ist. So, dass die grüne Fraktion, hier ist die Homepage, okay, Katrin war da, Göring-Eckardt war da, mhm. SPD-Fraktion, Ecker war da. Damit man, ist es leichter für uns Journalisten, als mhm. wenn wir auf jede Webseite nachgucken müssen. Mhm. Will es bei dir aber auch so sein, ja? Ich finde es eine ne gute Idee, ja. Gut, äh, der Chat will unbedingt wissen, ob ihr den Verhaltenskodex von Gerhard Schick und Marco Bülow kennt. Eine freiwillige Selbstverpflichtung für Abgeordnete, werdet euch da anschließen. Ich kann ja gleich mal die Verpflichtungen, die man sich da freiwillig untersetzt, vorlesen. Da geht's um, kann, kann das nicht. Es geht um Nebeneinkünfte begrenzen und vollständig offenlegen, Treffen mit LobbyistInnen zu veröffentlichen, keine Geschenke annehmen und sich für ein, für ein verbindliches Lobbyregister einsetzen. Bei Kathrin habe ich rausgehört, dass das alles schon dabei ist. Ja,
1: und wenn also es klingelt bei mir, dass ich es im Sommer, mal, ähm, dass wir es mal durchgegangen sind und dass ich glaube, schon das schon unterschrieben zu haben. Ah. So, also das von Gertik und so weiter. Also kenne ihn auch noch von früher mhm. und ich glaube im Sommer noch, bevor ich überhaupt im Bundestag gekommen bin, mhm. sind wir das durchgegangen und haben das unterschrieben. Okay.
0: Ich, Marco Bühler äh, ist ein Ex-SPDler. Ich weiß, dass es ein
2: Ex-SPDler ist. Ich äh, kenne kenn den Kodex jetzt nicht, aber so wie ich gerade auch das gesagt habe. Es ist ja fast im Einklang.
0: Also auch keine Geschenke annehmen?
2: Was heißt Geschenke? Ich meine, wir kriegen Post. Ich hab, wir haben letztens ein Leibbrot brot bekommen. Ist das schon jetzt ein Geschenk,
0: Hans? Also wirklich,
2: es war ein Leibbrot. Äh, ich glaube, Körner... Also die Journalisten äh, dürfen wir
0: auch keine Geschenke nehmen. ja, ja annehmen, ich, ich, glaube, ich glaube... Es,
3: es gibt ja Bagatell... Nur, es gibt so eine, so eine Bagatellgrenze, ich weiß nicht, ja, ja, ob das 15 Euro oder so, ja, so sind. sowas
2: finde ich aber auch grundsätzlich gut. Also ja. ich nehme auch keine ja. Geschenke an. Ähm, ich meine, wir haben, wir haben ja das Geld selber. Dann. Und, wenn, wenn,
0: ja. und äh, weil du ja, dein Thema ist auch Kolonialismus... Ähm, bist du mit dem Lieferkettengesetz, so wie das alte beschlossen wurde, erstens zufrieden und zweitens mit dem zufrieden, was im neuen Koalitionsvertrag drin steht?
1: Ich glaube, da kann man nie richtig zufrieden sein. Also, ähm, das ist, glaube ich, ähm, also ich schätze halt sehr Menschen vor, also mdb kollegin wo ich halt weiß, dass sie jetzt anfangen werden, zu dem Thema zu arbeiten und halt das endlich halt in Regierungsverantwortung tun werden und mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeiten werde. Deswegen, da ist halt immer noch Luft nach oben und das müssen wir auch sehr hart ähm, das, ja, das ist es verbessern. Aber ich sehe da schon mit mehr Optimismus in die Zukunft einfach, weil ich weiß, dass es da einige MdBs geben wird, die da sehr hart für kämpfen werden.
0: Koalitionsvertrag steht dazu drinne. Wir wollen, Katrin den regelbasierten Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Standards stärken und sprechen uns für eine deutsche und europäische Handelspolitik gegen Protektionismus und unfaire Handelspraktiken aus. Oh Gott, wenn das die Autowirtschaft wüsste. Damit garantieren wir Wohlstand und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Was ist nachhaltiges Wirtschaftswachstum für euch?
1: Es ist irgendwie sehr, so also sehr viele... Alles und nichtssagende Sätze hintereinander das ist euer weggeschrieben. Vertrag, ja. <lacht> so, genau. Ähm,
0: und jetzt schiebt ihr alles auf die FDP. Ne? <lacht> weißt du, was nachhaltiges Wirtschaftswachstum sein sollte?
1: Ich glaube, da hat jeder Mensch eine andere Definition oder da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich glaube. Wahrscheinlich äh, genau und deswegen ich glaube halt, dass meine, meine Definition halt sehr viel progressiver ist als die der anderen. Ähm, das, was ich halt dazu sagen kann, ist, dass ich dass ich halt einige MDB-Kolleginnen, ich hatte da besonders eine Frau gerade im Kopf, wo ich halt weiß, dass sie eine Amen. unglaublich tolle Wirtschaftspolitikerin Amen. ist, die sich halt schon sehr hart damit auseinandergesetzt hat, die jetzt hoffentlich auch ähm, gerade in diesem Bereich sehr viel Verantwortung übernehmen wird. Ähm, genau, also bei mir spielt halt auch, wenn ich halt Menschen kenne und weiß, dass sie stabil sind und weiß, dass sie stabil kämpfen sind, dann bin ich halt, ähm, dann habe ich da sozusagen halt mehr Vertrauen zu, als wenn ich sowas halt nicht weiß.
3: Welch, wer ist denn diese Kollegin, wie heißt sie?
1: Das werde ich nicht verraten. Widerspricht aber ich speier, sich Wachstum und Nachhaltigkeit? Hm?
0: Widerspricht sich Wachstum und Nachhaltigkeit?
1: Also in der Klimagechtigkeitsbewegung haben wir tatsächlich einen sehr starken Diskurs über Degrowth, ähm, den ich sehr spannend finde. Also ich finde den Ansatz sehr spannend und eigentlich auch sehr realistisch, dass wir ähm, uns sehr hart überlegen müssen, den Klima, also den Klimaschutz, den wir gerade in Deutschland machen, der reicht eventuell für uns. Mitteleuropa für die nächsten Jahrzehnte. Aber er reicht nicht für andere Regionen mhm. auf der Welt. Er wird auch nicht für, für unsere Kinder reichen. Ähm, und dass wir den Ökosystem gerade mehr nehmen, als dass sie stabil langfristig existieren könnten. Mhm. So, und dass wir natürlich halt schauen müssen, wie können wir aus diesem, ähm, aus dem Zwang so viele Ressourcen zu verbrauchen, wie kommen wir davon weg? Und wie können wir das, was die Ökosysteme uns geben können, ähm, effizient nutzen und gerecht verteilen? Ähm, so, und da ist halt der Degrowth-Ansatz, dass wir halt wirklich halt schauen, ist das Wirtschaftswachstum, was wir aktuell sagen halt immer gerade in Koalitionsverträge in diesen Texten halt eben reinschreiben, ist das halt wirklich das zentral Erstrebenswerte? Oder müssen wir halt eher schauen, wie können wir als Wirtschaft wirklich anfangen, anders ja, zu, zu wirtschaften, weniger zu. Katrin mit Winiger. den
0: Wirtschaftsweisen zusammenbringen. Ja, ohne Scheiß. Achim Truger, ein Wirtschaftsweiser, einer der fünf, saß hier und ist selber jetzt ratlos. Die haben halt als Aufgabe, sie sollen für Wachstum sorgen und gleichzeitig ist er auch so. Wir sollen aber auch für Nachhaltigkeit und Transformation sorgen. Das macht ja teilweise keinen Sinn mehr. Also äh, vielleicht, das ist eine gute Adresse, die sind mittlerweile auch offen dafür. Weißt du, was ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sein soll, also, ich, Vielleicht also ihr, ihr
2: schüttelt mit dem Kopf, ist vielleicht nicht die einfache Antwort zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie tausende von Windkrafträdern brauchen, dass das eine Art von nachhaltiges Wirtschaften ist zum Beispiel oder wenn wir jetzt Photovoltaik brauchen für die Dächer, die müssen ja irgendwie dann doch gebaut werden, das wären jetzt so mal so zwei Industriebereiche. Mhm. Und dann gibt es natürlich so etwas wie Kreislaufwirtschaft, bei beispielsweise Second Hand, dass man halt ähm, die Sachen nicht immer neu produzieren muss, sondern dass man die auch dann immer wieder in einem Kreislauf hält. Das würde ich jetzt mal ganz mhm. banal sagen. Das ist für mich nachhaltiges Wirtschaften. Deshalb passt das auch gerade. Aber es wie, kommt äh, darauf an, was äh, man halt produziert. Das, äh, der, das aber der
3: Unterschied ist, Entschuldigung, der <lacht> Unterschied ist, du sagst nachhaltiges Wirtschaften. Das ist was anderes als nachhaltiges Wirtschaftswachs. Wachstum. Wachstum bedeutet, wir haben einen Status Quo und darauf packen wir noch was drauf. Wachstum ist immer mehr als das, was wir bisher okay. haben.
2: Genau, dann wäre ja die Frage, ob, ob ja, grundsätzlich immer Wirtschaftswachstum, immer, dass wir uns immer an die, an die Kennzahl BIP äh, halten und so weiter. Das, mhm. das ist ja nochmal vielleicht eine andere Situation. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel schon, würde ich den Sinn da schon sehen, wenn wir jetzt mehr Windkrafträder bauen und dann ja. steigt
0: Wachstum, dann finde ich das erstmal in Ordnung. Aber da steckt ja mhm. auch so eine westliche mhm. äh, Ideologie dahinter, wir müssen am Ende mehr konsumieren als im Vorjahr. Also Rohstoffe konsumieren, Scheiße konsumieren, Dinge kaufen, die wir gar nicht äh, brauchen.
2: Aber da geht es ja halt tatsächlich um Transformationsinstrumente. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt mehr Jacken kaufen, sondern es geht halt darum, wie, wie, wie kommen wir dazu, dass wir äh, klimaneutral werden und in dem Fall müssen wir halt erstmal die und die Sachen vielleicht produzieren.
0: Weniger, weniger Jacken aus China äh, importieren. Aber es ist eine spannende... Ja, auf es jeden gibt Fall, ja auch den ja. Begriff
3: des negativen Wachstums, wie wir gelesen haben. Das finde ich eine besonders schlaue Formulierung. Ne? So, das ist, zum Schluss äh, Hans Lieblingsthema. Mhm. Ähm, ja, Cannabis. Freigabe, ja, nein. Seid ihr zufrieden mit der Art und Weise, wie es im Koalitionsvertrag geregelt ist, die euch geläufig sein wird? Lies doch mal vor. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Ist das eine Legalisierung? Ja. Ja. Kontrolliert Das heißt, das heißt ich kann
0: zu Hause auch anbauen? Das ähm. nur, wenn du eine Lizenz bekommst, offen, <lacht> offenbar. Ja, aber wenn sie, eine Legalisierung laut Katrin wäre, müsste ich ja zu Hause auch anbauen können.
1: Mhm. das müssen wir noch in, in Feinheiten klären. Also es kommt, kommt, ich glaube, da
0: Oder kommt ich soll es. Ich glaube, da kommt
1: dann, es tatsächlich darauf an, ob du es für deinen eigenen Konsum anbauen natürlich, würdest. Natürlich. Ähm, oder ob du es sozusagen halt verkaufen wirst und halt ab dem Moment, wo du es halt verkaufen möchtest, müsste es dann halt lizenziert ich sein. Erdbeeren, sagen. Ähm, ich werde diese Frage mitnehmen mhm. und mit unseren ähm, Fachpolitikerinnen besprechen, weil das finde ich nämlich halt auch sehr interessant und würde halt auch definitiv dafür vorschlagen, dass wir für den Eigenanbau für den Eigenkonsum, dass es niemandem irgendwas anzugehen hat, weil gleichzeitig, wenn man irgendwelche Weinreben hat im Vorgarten oder mhm. allgemein im Bis zu Garten? Bis 100 darf man. Ähm, Wirklich? Mhm. Oh.
3: ab dann musst du, ja, ja, ab dann musst du Weinbau anmelden. Ja, hm? machst so.
0: deswegen, deswegen, deswegen Auch für Eigenanbau? Mh.
2: Nee, also so wie, das im Moment, so wie das im Koalitionsvertrag steht, finde ich das erstmal ähm, in Ordnung, dass man ähm, eine kontrollierte Abgabe hat. Ist eine Art von Legalisierung, aber jetzt nee, keine vollständige, dass jetzt mhm. jeder in seinem Garten, Tilo und du vielleicht auch, du auch. das ob oh, vielleicht ähm, vielleicht auch <lacht> halt wegen, äh, ich habe gar keinen Garten davon ja. mal abgesehen, ja. aber ähm, nee wäre ich aber auch nicht dafür. So. So. Ähm,
1: ich glaube, da verlierst du gerade sehr viele Wählerstimmen in der Köln. Ja. So nein, vorsichtig. nein, nein Moment, ich also bin ich dafür, darf...
2: dass wir eine Lizenzier lizenzierte äh, Abgabe davon haben, aber dass jeder jetzt selber sich was anbauen kann, finde ich. Für ähm, mich
0: selbst, ich will es ja nicht verkaufen. Also nur für mich selbst. Aber das, ja, das, also das, das könnte man
2: nicht kontrollieren, davon mal
0: abgesehen. Also Im wahrscheinlich, Grunde aber,
1: genommen ist es ja auch eine, eine, eine Medizinpflanze, so wie sehr viele Medizinpflanzen auch in unseren Garten existieren, ähm, wo aber sehr viel Wissen natürlich halt nicht wieso existiert. Ähm, und im Grunde genommen ist es halt auch eine, eine Heilpflanze, wenn man halt irgendwie Kopfschmerzen hat, wenn man irgendwie leichte Schmerzen hat und so weiter. Und dann finde ich schon, dass es halt einfach so kein Stress sein sollte, mhm. wenn man mal ein Pflänzchen auf dem Balkon stehen hat oder Dachterrasse oder sein Gärtchen. Ja. Gerade wenn es halt der Eigengebrauch ist, weil meistens ist es dann... also Uh, warum sollte man wenn, wenn man halt irgendwie wenn wenn das halt hilft gegen gleich die Kopfschmerzen, why not? So,
3: das ne? ist so, aber da steht ja drin in lizenzierten Geschäften. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, das jetzt Apotheke noch so ist. Dann, ja. in, in Schweden darf man Alkohol, glaube ich, nur in diesen wie heißen die System oder so. Also es gibt äh, Schnapsapotheken. Das System der Schnapsapotheken in, äh, in Schweden. Ähm, sowas ähnliches ist das ja auch. Das ist äh, sozusagen. Es ist eine Form von legalem Verkauf, aber kontrolliert legalem Verkauf. Damit seid ihr einverstanden.
1: Also ich finde es gut, dass es endlich einen legalen Verkauf mhm. gibt. Einfach, weil die Qualität dann kontrolliert wird. Und gerade sehr viele junge Menschen also Menschen im Allgemeinen ähm, Probleme damit haben, wenn, wenn sie Produkte kaufen, die nicht kontrolliert sind, wo dann eventuell noch was anderes beigemischt ist oder wo man halt auch nicht weiß, okay, wie stark ist das denn. So, ne? ähm, und das, deswegen finde ich das, also es war, es ist, schon, es ist total absurd, dass ist noch nicht legal Der, der spottet, war.
0: dass die FDP-Lobby, also die Apotheker, <lacht> dass wir die Gewinner ja. dieser Legalisierung ja. sind. Ähm, wir
3: sind, glaube ich, eigentlich fast durch. Ne? Wir sind durch. Ich, ja, ich hätte noch, äh, ich hätte noch an, eine jeden, Abschlussfrage. an ja, jeden von euch, mache ich mal meine, Ab, meine Abschlussfragen. Ähm, Hakan, du bist ein Stammtischpolitiker, ne? Du hast als politisches Instrument in deinem Wahlkreis, hast du geschrieben, mhm. einen Stammtisch, Hakan and Friends. Und gestern Abend war, glaube ich, die erste Runde dieses Stammtisches, seit du Bundestagsabgeordneter bist. Wie war das? Wie viele sind gekommen? Worüber habt ihr gesprochen?
2: Wurde gekifft? <lacht> nee, nicht im... Ich, <lacht> nicht. ich <lacht> will wissen, ob ihr kifft oder wir haben, gekifft wir habt. Wir haben. never inhaled. Ich, hm? ich habe nee. mal an einem Joint gezogen. Ja, ja, ist doch okay, wenn man das auch sagt. Ich weiß gar nicht, warum einige Politiker sagen, oh nee, noch nie oder sowas. Ich, nee, mein, ich mehr, hab's
0: gemacht. Merle hat letzte Woche gesagt, sie kifft immer noch. Wie ist es mhm. bei dir, Katrin? Also
1: ich war ja früher in der grünen Jugend. <lacht> ich, muss man dazu noch was sagen? Ähm, nee, Wurde als, viel gedampft. Warum ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, heute noch? Ähm, aktuell ja, nicht, aber nicht. primär, weil, weil tatsächlich, weil, weil ich halt das Rauchen an sich... Ich muss dann immer husten, und das ist halt immer dann immer sehr peinlich, und weil ich nicht dazu bekomme, irgendwas zu backen. So. Mhm. Ähm, genau, vielleicht, wenn es dann halt irgendwann mal irgendwie schöne Geschäfte gibt und so. bundestag
0: ja. Backshop, das ist ja, das, das doch, was. ja. Das doch was. Aber ich
3: möchte ja. immer noch gerne wissen, Hacker. Also der, der Stammtisch. Es waren zwölf
2: das heißt. Personen da und ich habe ja. diesen Stammtisch ja übernommen von Fritz Feigentreu, der ja kurz der verteidigungspolitische Sprecher ja, ja. der SPD-Bundestagsfraktion war. Er hatte vorher den Wahlkreis direkt. Und das hieß halt, halt Fritz and Friends. Mhm. Und ich habe es einfach übernommen, weil das auch der Wunsch war von vielen, die zu seinem Stammtisch gegangen sind. Und es ist ja wirklich nur ein Teil ähm, von, von Angeboten, die ich da mache. Es war schön. Es waren viele also waren ältere, jüngere Personen da, außerhalb der Partei, aber auch innerhalb der Partei. Und ich habe eigentlich nur über die erste Zeit über die Erfahrungen im Bundestag gesprochen, mhm. dass man zum Beispiel bei so einer Kurzintervention, wenn jemand geredet hat im Plenum, aufstehen muss und die andere Person dann auch aufgestanden sein muss. Ähm, wenn er die Frage bekommt und auch antwortet, dass das halt zum ähm, ja, parlamentarischen Verfahren dazugehört und dass sich aber im letzten Plenum jemand hingesetzt hat, als er dann ähm, eigentlich ähm, zuhören musste und dann alle gerufen haben, aufstehen, aufstehen. Also das waren auch so mhm. vielleicht die ganz kleinen Eindrücke, aber ich habe auch morgen aber auch über den Koalitionsvertrag gesprochen. Das war auch nochmal gut und dann haben die mir natürlich auch Fragen gestellt, in welcher Strömung ich innerhalb der Bundestagsfraktion bin. Mhm. Ähm, bin bei der parlamentarischen Linken. Genau. Kann, Solche Sachen. Sich, es war ja. ganz spannend. Zwei Stunden haben wir gesprochen. Ich musste tatsächlich in Rollberg ein Bier, ein Bier trinken, damit ich nicht ähm, heiser werde, weil es musste ein bisschen lauter gab sein. Gab schon
3: Arbeitsaufträge für dich?
2: Gab schon Arbeitsaufträge? Nee, das war, da sind wir noch nicht gewesen. Vielleicht beim nächsten Stammtisch. Aber ich will diesen Stammtisch einmal pro Monat machen, damit man den direkten Kontakt zu mir hat,
0: damit ich den direkten Kontakt zu den Neuköllnerinnen habe. Also wenn ich da als du Waffenlobbyist auftauche, dann machst du das nicht transparent. Kann ich da. Das ist ein guter,
2: also ich kenne die meisten ja nicht. Also es ist ja offen, die kommen, die stellen sich vor. Und dann lernt man sich kennen. Ich weiß jetzt nicht, ob gestern ein Waffenlobbyist dabei war. Ich hoffe nicht. Es waren, wie gesagt, einige Aber aus Daten der Partei. Was in der Post ist. Es gab einen Taxiunternehmer tatsächlich, mhm. ah ja. sehr selbstständig. Mhm. So, das ist auch in Ordnung. Ja.
3: Meine Frage an dich, Katrin, ist: ähm, Würde es dich überraschen, wenn der Landwirtschaftsminister, den die Grünen stellen, auf einmal nicht Toni Hofreiter, sondern Jem Özdemir hieße?
1: <lacht> oh, das ist jetzt ein, ein ähm, ja also gerade finden ja die, also entweder sie, sie haben geendet, während wir gesprochen haben oder sie finden gerade noch statt, äh, Diskussionen, wer jetzt welche Ministerien mhm. Posten übernimmt. Und aber ich
3: glaube für dieses Ressort, das den Grünen zusteht, sind diese beiden Namen im Gespräch. Es
1: gibt ja auch noch das Umweltministerium.
3: Ja, 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 äh, aber ich frage ja jetzt nach Landwirtschaft. Mhm. Würde es dich überraschen? wenn ein grüner Landwirtschaftsminister Jem Östemir hieße und nicht Toni Hofreiter.
1: Ähm, ich glaube, ich musste erstmal sehr viele Witze Richtung Cem machen, weil Cem bisher ja nicht so wirklich viel in der Landwirtschaftspolitik gearbeitet hat. Ähm, ich hätte mir Autolandwirtschaft. Gewünscht, <lacht> Autolandwirtschaft. <lacht> Autolandwirtschaft. Ich, ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass Toni auch Verkehrsminister wird. Ich glaube, mhm. das ähm, sagen ja auch sehr viele. Ich finde es sehr schade, dass wir nicht das Verkehrsministerium haben. Und wie jetzt äh, der Diskurs oder die Entscheidung ist, das werde ich vermutlich erst nach unserem Talk hier erfahren. So. Ähm, ja. Ja,
0: die Frage altert sehr schnell, glaube ich. Mhm. Äh, und Chat und ich möchte zum Schluss wissen, freut ihr euch, Kampfdrohnen für die Bundeswehr anzuschaffen? Das soll jetzt kommen. Steht im sagen nicht, wir wollen die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr ermöglichen, sondern wir werden. Obwohl die SPD und die Grünen dagegen waren. Auch kurios, ne?
1: Ja, mhm. also das werden wir nochmal diskutieren.
0: Willst du dagegen stimmen, wenn das zur Abstimmung kommt? Dass die Bundeswehr Kampfdrohnen bekommt?
1: Im Bundestag? Ja. Werde ich dagegen stimmen? Ja.
0: Okay. Ich kenne den Gesetzentwurf
2: jetzt nicht. Ich weiß, da dass es den Satz, diesen, diese Aussage gibt. Die, äh, das kenne ich und sehe das erstmal äh, kritisch und werde mir den Gesetzentwurf angucken. Da steht dann drin, ne? Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Ja, aber es steht ja noch mehr drin. Sind die, sind sie, also es ist ja festgelegt im Koalitionsvertrag, soweit ich das gesehen habe, ähm, dass das äh, Unter dass verbindlichen
0: die, und transparenten Auflagen oder und ist, unter das ist völkerrechtlich Berücksichtigung von alles in Ordnung und sein, sein muss, genau. Aspekten. Und wenn der Gesetz in, in,
2: nach Rammstein. Das ist Rammstein, genau, also dass man gemeinsam auch gucken muss, dass es Regelungen für Drohnen weltweit auch gibt. Wir haben das in Armenien und Aserbaidschan gesehen. Ähm, wie, wie damit Krieg geführt worden ist und äh, extralegale Tötungen stattgefunden haben. Und die dürfen natürlich nicht stattfinden.
0: Finden aber auch via Deutschland statt. Der Rammstein ist die US-Relaisstation für den weltweiten Drohnenkrieg. Wenn du extralegale Tötungen ablehnst, heißt das, Rammstein muss dicht gemacht werden als Relaisstation. Hat sich die Bundesregierung der letzten acht Jahre massiv gegengewehrt? Ich bin, wie gesagt, grundsätzlich. Auch das äh, SPD-geführte Außenministerium. Ich halte die,
2: die Debatte um, die, um, um, um Drohnen grundsätzlich für, für schwierig und da muss man auf jeden Fall nochmal in die Diskussion gehen. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht sollten wir angesichts dessen, dass wir immer mehr Katastrophen erleben werden, wie in diesem Sommer, ähm, uns eher damit beschäftigen, wie können wir unser technisches Hilfswerk besser ausrüsten? Wie können wir fester werden gegenüber Flutkatastrophen? Also die werden halt einfach öfters kommen. Wie können wir fester werden gegenüber Situationen, dass halt Regionen unter Wassermangel leiden werden? Ähm also wenn es nach mir gehen würde, und das werde ich halt auch sehr, sehr stark anregen, ist, dass wir unser Katastrophenschutz, dass wir da lieber die Gelder hingeben sollten, als neue Drohnen anzuschaffen oder sonst irgendwelche militärischen, ähm, neuen Gerätschaften, die zum Töten da sind.
0: Das Chat feigst ein bisschen, du bist extra gegen extralegale Tötungen, außer wenn sie wie Deutschland passieren. Das habe ich nicht gesagt.
3: Aber du bist, äh, das muss ich dann jetzt nochmal fragen, weil in deinem auf ja. deiner Webseite findet sich äh, die Formel, du bist für eine wehrhafte Demokratie. Da mhm. werden jetzt manche sagen, aha. Und dann schreibst du aber, dass du damit auch etwas ganz anderes meintest. Nämlich, ähm, dass man zum Beispiel in Neukölln äh, über eine Anschlagsserie, die von Rechtsradikalen, also wehrhafte Demokratie nach innen sozusagen. Ist das so oder meinst du es auch im klassischen Sinne? Weil da würde das Drohnen-Thema dann vielleicht doch wieder reinpassen. Ich meine, dass,
2: genau, also es gibt eine Anschlagsserie in Neukölln seit über zehn Jahren. Es sind auch Sozialdemokratinnen betroffen. Es gibt auch... Ähm Personen, die äh, auch getötet worden sind und wir wissen bis heute nicht, wer diese Menschen getötet hat und ich stehe dann da und spreche mit der Mutter dieses getöteten Jungen und die sagt mir, Hakan findet den Mörder. So, und Das macht natürlich äh, etwas mit einem und das verstehe ich unter werfte Demokratie, dass wir Strukturen äh, innerhalb der Gesellschaft so stärken, zum Beispiel durch das Demokratiefördergesetz, dass die Geld bekommen, um Prävention, präventive Arbeit zu leisten, die, die Gesellschaft mehr in Richtung Zusammenhalt zu bringen und es gehören aber auch noch viele andere Punkte dazu, dass natürlich die Gesellschaft auch eine Rassismusstudie braucht. Also wir müssen uns die ganze Gesellschaft angucken, ob es jetzt Berlin ist oder oder deutschlandweit. Und dann gu guckt man sich natürlich auch die einzelnen Bestandteile an, wie Bundeswehr, Polizei, aber im Gesamten. Also man guckt sich die gesamte Gesellschaft an und guckt sich auch die Sachen an und guckt, wo gibt es Probleme, welche müssen wir überwinden. Und diese Rassismusstudie ähm, wollen wir auch. Es gab ja ein Bundeskabinett, ähm, zur Bekämpfung von, von Rechtsextremismus und Rassismus. Und da ist das ein, einer der Punkte. Und ich weiß, dass wir in Berlin schon mal da äh, vorangehen wollen und so eine Rassismusstudie in Auftrag geben werden, um zu gucken, wo müssen wir eigentlich jetzt mal das ein oder andere ändern.
0: Okay. Dankeschön für euren Besuch, für eure Antworten. Genau. Äh, wenn man euch folgen will in den sozialen Netzwerken, wo macht man das am besten? Instagram, Twitter. 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 Ich äh, mache so gerne Quizze auf Instagram.
2: Das macht mir gerade Spaß. Deshalb bin ich da häufiger vorzufinden. Wenn man der, also euch da DM
0: schreibt. Ach so, ja auch. Ja, ja, auch. Instagram und Katrin. Twitter. Ja. Vielen Dank. Hans ist weder auf dem einen sozialen Netzwerk noch auf dem anderen zu finden. Oh. <lacht>
3: Wer mich findet, findet Dann die mich trotzdem. Die Faxnummer <lacht> ist, wird eingeblendet. Ansonsten, mein junger Freund und Kollege leitet mir auch Sachen weiter.
0: Genau. Falls wir in den nächsten Wochen doch noch mal weitere Ampelchecks machen, dann wird das ohne mich passieren. Ich bin ab nächste Woche im Urlaub. Hans äh, kann sich entweder einen ein Co-Host, einen weiblichen Co-Host holen oder das alleine fahren. Kannst du mal dir aussuchen, so, Hans? Du ja, hast du, ich... Du hast dann hier ein Mitspracherecht in der Redaktion. Vielen Dank. Gut. Vielen wenn Dank, Katrin. Vielen
1: Dank für eure Einladung und wenn... Also ich lade euch auch sehr gerne einmal ins Rheinland zu den Tagebauen, falls mhm. ihr mal eine Sendung machen wollt mit Tagebau im Hintergrund oder in den bedrohten Dörfern. Mhm. Ähm, also in denen, wir haben noch zwei bedrohte Dörfer jetzt, von sieben auf fünf, auf zwei. Ähm, kommt sehr gerne her.
0: Katrin, vielen Dank. Ich würde erstmal sagen, Hakan muss als Erstes hin. Ja, gerne. Und ihr könnt aber Ist natürlich auch alle nach
2: Neukölln ja. kommen zum ja. Tagebau. Das wäre auch zum ganz Stammtisch. spannend. Stammtisch. Ja, zum Beispiel zum Stand.
3: <lacht> Danke, Danke für euch. euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Im Abspannen wie immer.
0: Die Namen derjenigen, die im letzten Monat besonders aktiv waren. Genau. Und wer jetzt noch im Dezember in abspannen will, muss jetzt in den letzten Tagen November oh. noch spenden. Dankeschön. Bye, bye. Danke. Tschüss.